0: Hallo, ihr Lieben. Herzlich willkommen beim Kaffeeklatsch vom Gebrauchtwarencenter mit Kati, Angie und Jenny. Willkommen zurück. Der Wahnsinn geht weiter sozusagen. Wir sind wieder auf dem Schrottplatz. Nein, Entschuldigung, auf dem Gebrauchtwarencenter. Ich wollte gerade sagen. Ja, Entschuldigung, rutscht einfach mal so raus. Das
1: ne? sind die, ja. die harten Stereotype der Menschen um einen herum.
0: Ja, ganz genau. Wir haben unsere Feierlichkeiten zum Einjährigen erfolgreich abgeschlossen. Äh, yeah. Wir sind noch ein bisschen, ja, vollgefressen und so und ja, war sehr feuchtfröhlich, aber wir sind wieder da. Haben wieder zwei neue Folgen für euch am Start. Ja,
2: unfassbar. Mal wieder total keine klare Linie zu erkennen, welche Folgen wir denn nach welchen Kriterien ausgewählt haben. Und zwar geht es um die Folge 66 und die Schattenmänner. Und um die Folge im Schatten des Giganten. Das ist die Folge
1: Nummer 165. Ja, Ganz und genau. wie Angie schon gesagt hat, also die, da muss jetzt schon wirklich, müsst ihr gut zuhören, und, damit ihr erkennt, wie wir drauf gekommen sind, welche mhm. beiden Folgen wir wählen. Äh, das ist wieder sehr. Das war wieder
0: hohe Kunst. Das oh, war hohe Kunst. Hohe wir hohe haben
1: genaue hohe Analyse.
2: Ja, durchgeführt. Wir haben auch ein extra Programm entwickelt, der diese, also das Programm führt die Analysen durch und, und darauf basierend, also den Algorithmus, wir können jetzt wirklich nicht mehr dazu sagen, es ist ganz mhm. heißer Scheiß, aber ich beginne mal mit dem Klappentext von Folge 66, die drei Fragezeichen und die Schattenmänner. Aus einem harmlosen Ausflug nach Rom wird für die drei Fragezeichen ein ganz heißer Fall. Direkt vor ihren Augen ereignen sich dreiste Überfälle an sorglosen Spaziergängern. Die Geschwindigkeit und Routine der Diebstähle macht klar, hier sind Profis am Werk. Keine Frage, dass Justus, Peter und Bob die Verfolgung aufnehmen. Als sie jedoch den wahren Drahtziehern auf die Spur kommen, wird die Situation für sie mehr als brenzlig. Punkt, Punkt, Punkt.
1: Genau, und wir haben die Folge 66, die mhm. am 4.12.1995 rauskam. Mhm. Ja, genau, das heißt jetzt hier zur, zur Aufnahmezeit ist das auch quasi schon fast ein Jubiläum für die Folge.
2: Mhm.
1: Und die Folge des... Das Buch wurde von Brigitte Johanna Henkel-Weithofer geschrieben. Das ist also eine Folge aus den frühen 90ern, die tatsächlich dann nicht mehr von Robert Arthur geschrieben wurde, sondern dann schon vom deutschen Autorenteam. Und die Folge spielt in Rom und ist Teil der Europaserie oder Europareihe.
0: Genau, die drei sind ja eine Zeit lang in Europa unterwegs, unter anderem in London, in Rom und auch in Deutschland. Mhm. Und ähm, genau, wir kommen relativ am Anfang so in den, in den Vibe rein. Es ist heiß, die sind mitten in Rom, die machen da ihre, ihre Sightseeing und dann kommt es direkt zu einem mhm. Handtaschenraub, den sie mitbekommen. Mhm. Und äh, es wird direkt aufregend und ja... Äh, actionreich.
2: Ja, just, und, justus wird die
0: Handtasche, beziehungsweise der Rucksack, nicht die Handtasche, der Rucksack äh,
2: entrissen. Äh, er kann nichts mehr tun. Und gleich darauf wird ja auch noch einer weiteren Frau die Tasche entrissen. Mhm. Aber sie weiß sich zu wehren, finde ich eine grandiose Szene direkt am Anfang. <lacht> Denn sie, man hört im Hintergrund halt eine Frau auf Italienisch furchtbar schimpfen und äh, ja. schreien. Und man hört auch, dass sie verteidigt, finde ich. Und äh, die drei sagen halt, oder ich weiß gar nicht, Justus sagt es, glaube ich, hier sehen wir direkt, wie es richtig geht, die Frau äh, klammert sich wahrscheinlich an ihre Handtasche und äh, brüllt und schreit und zieht die Aufmerksamkeit auf sich und vertreibt eben ja. die dreisten Diebe. Finde ich eine grandiose Anfangsszene, okay. liebe ich.
0: Ja. Genau, und die drei machen sich dann natürlich auf zum Polizeirevier, um halt diesen, ja, diesen Handtaschenraub zu melden. Und da muss ich sagen, total unlogisch für mich, weil zu der Zeit, glaube ich, ist das ein relativ äh, unwahrscheinliches Szenario. Nämlich wird gesagt vom Sprecher, der Polizist spricht akzentfrei Englisch. Ja, ja. mit Sicherheit. In Italien, in irgendeinem vor Ort von Rom spricht der fließend. Ja. Der hat ja auch gar keinen Akzent. Der Frisch spricht ja. einfach das, Genau, da, das English. wird
2: erwähnt
1: und dazu habe ich eigentlich das wollte ich euch später fragen, aber da greife ich ja, mal Ja, die, die, das kommt ja auch später in der Folge nochmal auf. Ich habe mir da auch noch mal einige Notizen zugemacht.
0: Ja, dann haut raus. Jetzt.
1: Ja, also
2: meine grundsätzliche Frage ist ja wir sprechen ja, also es ist ja ein Hörspiel aus Amerika, was eben dann übersetzt wurde auf Deutsch in den Büchern und dann gibt es ein Hörspielskript und dann muss man natürlich irgendwie damit umgehen, ja. Und mhm. das ist wahrscheinlich eine Spielart, damit umzugehen, einen Akzentfreien Sprecher zu wählen und das dann eben so in Anführungsstrichen geschickt dann einzuführen. Wobei bei vielen anderen Charakteren, die ja später noch auftreten, die haben ja, man hört, dass sie äh, nicht native, in dem Fall dann Deutsch-Speaker sind. Mhm. Äh, ich finde das sowieso immer total schwierig, sowas darzustellen. Aber ich finde es halt viel sympathischer, so wie bei Ignacio oder Sophia, wenn man das hört. Und da wollte ich euch fragen, ja. wie, wie findet ihr das? Jenny hat schon angedeutet, es ist so ein bisschen ungeschickt, das so zu behaupten. Der spricht akzentfrei äh, Englisch und dann mhm. in dem Fall, wir hören dann ein akzentfreies Deutsch. Ja, was, was denkt ihr?
0: Ja, also das habe ich tatsächlich auch hier stehen, dass es halt, ähm, man hat schon versucht, da diesen typischen italienischen Vibe, den man so kennt, Familie, Essen, äh, viel blubblub, ne, es wird viel geredet, das ist ja auch in manchen Szenen zu hören, wenn die da essen zusammen bei dieser Familie, wo die wohnen, man hört das Geschirr klappern, die Familie, es brabbelt die ganze Zeit irgendwer auf Italienisch und... Das, finde ich, holt mich aber da rein, in diese, in diese Szenerie und in, mm. nach Italien. Also ich finde es in dem Fall, das es gut gemacht. Wir hatten natürlich auch schon andere Folgen, über die wir mm. gesprochen haben, wo zum Beispiel japanische oder chinesische Akzente ganz übel äh, versucht wurden, ja, äh, reinzubringen, um einen da reinzuholen in diese Thematik. Aber das ist ja da, da hatten wir ja gesagt, da ist es äh, ist nicht gelungen. In der Folge finde ich, ist es gut gelungen, weil ich da reinkomme, weil ich da, ich, ich sehe mich da, wie ich in diesem Raum sitze mit dieser italienischen Großfamilie, die da Spaghetti's isst und äh, Spaghetti al dente oder was sie da die ganze Zeit ruft im Hintergrund, wenn die kocht. Und äh, ja,
1: auf jeden Fall sehr sympathisch. Ich finde es gut und in dem Fall finde ich es gelungen. Ja, obwohl ich halt immer so ein bisschen, ja weiß ich nicht... Ich, ich finde so, in der heutigen Zeit sollte man dann schon versuchen, einfach jemanden zu finden, der wirklich so einen Akzent hat, der dann der Sprecher ist oder die Sprecherin, je nach Rolle. Weil, ja... Keine Ahnung, wenn das dann jemand ist, der nur so tut und dann bei jedem zweiten Wort ein Scoo sie reinfließen lässt, das ist halt <lacht> einfach irgendwie, kann so auch ein bisschen Findest du das wirken. Da,
0: da in der in der Situation krass. das ist Also ich finde es eben, da fällt es nicht so auf, auch wenn es keine Native Speaker sind. Und wir dürfen halt auch nicht vergessen, die Folge ist 95. Ja, aus, genau. Die ne? Also 95. heute würde man das auch. Also auch mal mir, mir
1: ist es nicht so sauer aufgestoßen, wie du sagst, Jenny, wie bei manchen anderen. Mhm. Ähm, Folgen, wo wirklich auch dann Minderheiten in dem Land äh, richtig übel nachgemacht wurden und richtig Stereotyp, so schlimm ist es ist mir nicht aufgestoßen, aber ja, trotzdem, so heute, wenn man heute eine ne Folge besetzt und man hat jemanden mit Akzent, finde ich, sollte man schon gucken, findet man eine Spre einen Sprecher oder eine Sprecherin, die einfach mhm. den Akzent wirklich hat, damit es mhm. halt authentisch ist.
2: Okay. Also bei der SprecherInnenliste fällt schon noch auf, dass einige Namen darauf schließen lassen oder vermuten lassen, dass da vielleicht irgendwie äh, Menschen sind, die Wurzeln in Italien haben oder zumindest mhm. auch italienisch fließend sprechen können, weil es gibt ja auch einige, die im Hintergrund eben italienisch sprechen. Mhm. Sie können zumindest äh, italienisch und wenn der Name dann Luigi, Marcello, Maria oder Leonardo ist, könnte man vermuten, dass die da zumindest... Äh, eben äh, zumindest zweisprachig gewachsen sind äh, und oder vielleicht Wurzeln eben in Italien haben. Das mhm. wäre zu begrüßen und wäre dann ja, falls dies der Fall wäre, auch für 95 schon relativ, ähm, wie soll man sagen, fortschrittlich. Mhm. Mhm. Aber tatsächlich in dieser Szene, nochmal um gerade in die Szene zurückzugehen, ist es wieder so ein bisschen, naja, also... Ist, glaube ich, einfach cooler, wenn man das dann auf Englisch hört und das dann authentischer eben ähm, rüberkommt, ja, wenn das natürlich dann sowas ist, was dann übersetzt wurde nach Deutschland, aber damit muss man halt immer umgehen und ich finde es okay, aber tatsächlich hätte man dann einfach bei diesem Polizisten mhm. auch einfach jemanden nehmen können, der halt, äh, ja, entweder gebrochenes Deutsch in Klammern Englisch spricht oder halt sagt, dass er zufälligerweise ein englischer Kommissar ist oder sowas. Ne, hätte ich mache ja gerade auch
0: hier Urlaub, ein Austauschprogramm. Ja, oder halt
2: auch doppelte Staatsangehörigkeit <lacht> oder äh, ne, ja. zu Hause ja. wird Englisch und Italienisch gesprochen. Ja. Und ich
1: glaube, selbst wenn man dann einfach gar nichts sagen würde, ich glaube, das wäre besser, als dann zu sagen, ah ja, der hat zufällig gerade perfekt Englisch gesprochen.
2: Ja, weil das passiert ja, ja bei, bei jeder Figur, die da kommt. Ähm, ich meine gut, Alexandra ist jetzt natürlich ja, obwohl Alexandra ist ja auch keine, ist ja auch okay. nicht aus Amerika ist oder England, das wird da ja auch einfach nicht erwähnt. Also von ja. daher, man hört jetzt auch keinen Unterschied zwischen der Alexandra und diesem Polizisten, mhm. der fließend Englisch sprechen kann, von mhm. daher... Naja, aber ja. ich glaube, das müssen wir einfach aushalten. Da, die, diese hm. Schwierigkeit besteht halt immer. Hm.
0: Und wo wir gerade von Sprecher und der SprecherInnen-Liste sprechen, in der Folge wird Alberto Bergamelli, nämlich von niemand anderem gesprochen als Holger Marlich, der uns ja allen bekannt ist, als Inspektor Kotter später. Hm. Das heißt, äh, Bergamelli äh, ist quasi der Kotter-Sprecher. Ich habe noch mal ein bisschen nachgeschaut. Also ab dem verrückten Maler, ab der Folge, ist Kotter statt Reynolds am Start. Also mhm. allerdings muss man sagen, in Klammern ohne Sprechrolle. Das kam dann erst später bei den Folgen. Und es gibt auch nur wenige Folgen, wo Kotter dann von anderen Sprechern gesprochen wurde. Das ist nämlich mhm. die 57, die 61 und die 62. Mhm. Okay. Ansonsten äh, ist Holger Malig immer der Kotter gewesen. Mhm. In allen mhm. Folgen. Genau fand ich ganz witzig, weil ich die auch tatsächlich lange nicht gehört habe und beim Hören jetzt dachte ich, ich so, ah, okay, okay, ist dir bisher nie aufgefallen, weil das einfach so ja. lange her ist, dass ja. ich die gehört habe. Jetzt überhaupt nicht mehr auf dem Schirm nee. irgendwie. Total cool. Genau.
2: Genau. Ähm, und Sie lernen dann direkt auch ähm, im Zuge dieser Anzeigenerstattung die Alexandra kennen. Die ist nämlich ein au -pair mädchen aus Deutschland und die ist mhm. bei der Familie Valentina Au-pair-Mädchen. Da wird direkt mal erklärt, dass in Europa au -pair mädchen besonders beliebt sind, wo ich mir halt auch so dachte, hä, es gibt doch auch super viele äh, au -pair mädchen in Amerika
1: und auch in Südamerika. Ja, ich weiß man halt nicht, wie es 95 war, ne? Okay, mhm. ja gut, das stimmt. Das kann natürlich sein, also weil ich, ich weiß, dass es in den 90ern tatsächlich auch schon super viele au -pair jahre gemacht haben in Europa, aber weiß ich nicht, wie, inwiefern da das schon üblich war, das in Amerika zu machen. Mhm.
2: War mir jedenfalls aufgefallen, dass Justus da mhm. wieder so den Klugscheiß heraushängen ließ und ich kurz dachte, hä, also aus jetziger Warum Sicht erklärt ist er das, das doch so, ne? ja. mhm, äh, auf ja. der ganzen Welt verbreitet. Mhm. Naja, und ähm, genau, Alexandra äh, erzählt davon, dass äh, ihr das schon zweimal passiert ist in dieser Woche, dass ihr die Tasche entrissen wurde und ja, erklärt dann auch im weiteren Verlauf, dass es halt so eine Masche ist, dass eben da diese schnellen Diebstähle geschehen, wo eben Taschen entrissen werden. Dann wird meistens einfach nur das Geld entnommen und netterweise kommt dann der Inhalt der Tasche oder zumindest die Brieftasche mit den ganzen Pässen und Ausweisen dann wieder zurück, wird irgendwie vors Polizeirevier geschmissen und der, die Besitzerin kriegt das dann zurück. Und genau, in diesem Zuge wird dann auch die Visitenkarte übergeben. Alexandra stellt sich selten dämlich an beim Vorlesen.
1: <lacht> die drei Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Mhm. Ja. Aber halt auch in so einem ganz komischen Tempo. Mhm. Also sie macht ja. auch so ewig lange Pausen. Ja, das ist ja,
2: weil sie nicht äh, Native-Speakerin-Englisch
1: ist, weißt
0: du? Ah ja, okay. Ah, verstehe.
1: Ja, genau. Ja, und sie erfahren ist, ja auch auf dem ja. Polizeipräsidium, dass das üblich ist und dass sie quasi erstmal irgendwie ein bisschen warten sollen, weil in der Regel kommen halt, kommt der sämtliche Inhalt zurück und nur das Geld und andere Wertsachen sind halt raus. Und genau, sie gehen dann zurück in ihre Wirtschaft und da kommt dann eine Szene, über die habe ich mich beim Hören tierisch aufgeregt, weil die Wirtin wird vorgestellt mhm. mit einer, dass sie eine gemütliche Frau ist, die nicht nur gerne Spaghetti kocht, sondern sie wahrscheinlich auch sehr gerne isst. Wo der ich Satz, mir dachte, ganz kurz, der Satz fängt so an: Ihr war
2: anzusehen, dass sie Spaghetti nicht nur gerne kochte, sondern auch leidenschaftlich gerne aß. Ja,
1: also sorry, da dachte ich mir, alter, sorry, nee, nein, einfach nein. Mhm. Doch, damals schon. Richtig krasses Bodyshaming. Und? Und es wird ja in der Folge ja. in, in beide Richtungen shamed. Also nicht nur die, äh, die dicke Wirtin wird da mit, äh, kommentiert, mit dass sie zu gern Spaghetti isst, <lacht> sondern oh. auch in der späteren Folge wird das dünne Mädchen immer nur die Spinne genannt, ja. die da hab, da beim Laufen irgendwie ganz klapprig läuft, wo ich mir auch dachte... Sieht so aus wie ein okay, Insekt. Ja, also wir bodyshamen jetzt also Menschen, die zu dünn sind und wir bodyshamen Menschen, die zu dick sind. Genau. Zur und Spiegel das alles in mehr. einer Folge. Ja. Alles in einer Folge. Mehr. Aber
2: bevor Sie Sophia vorstellen, stellen Sie ja noch Ignazio vor. Mhm. Und also der, der Sprecher erzählt das. Auf der einen Seite ist man drin, so wie Jenny gesagt hat, aber auf der anderen Seite geht es halt gar nicht, weil Ignazio <lacht> sieht nämlich so aus, wie man sich einen typischen Römer vorstellt. Ja, geht genau. auch gar nicht. So, und dann... Ein Signora
1: vom Scheitel bis zur Sohle. Ja, was ist das muss denn man Spruch? halt mal sagen. Aber Echt? ich dachte mir auch so, wie sieht denn ein Römer aus? Also ich, ich dachte mir auch, also richtig ja. belemmert. dass an was ich da denken musste im ersten
0: Moment wie so ein Römer mit so einem Helm wisst ihr ja. Ja, ja, mit so einer Lanze ja, ja. und so einer. Ne? Ich war auch erstmal
2: mal maximal verwirrt, weil ich halt genau Römer mit diesem roten Puscheln da auf dem Kopf <lacht> und äh, dann natürlich, ja klar, die sind ja in Rom, stimmt, ja. so ein Römer. Und dann stellen sie halt diesen, ähm, diesen Signore in krassen Gegensatz zu der eben, wie eben genannt wurde, vorgestellten Sophia. Also die sagen wirklich im Gegensatz zu Ignazio äh, und dann eben das, was Kati gerade ja. sagte, wo ich mir denke, wow, okay, der römische Signore und die dicke Sophia, die aber halt fantastische Nudeln kocht, Stereotype, hallo. Es ist ja, ja total, total schön, dass er die italienische
1: Sprache auch irgendwie damit mit reinbringt, aber ey, aber das geht gar nicht. Ich hatte bei der Beschreibung von Ignacio, ähm, kennt ihr kennt doch hier von Asterix und Obelix, da gibt es doch den, den Caesar mhm. in den Comics und ich hatte irgendwie die ganze Zeit diesen Caesar von Asterix und Obelix im Kopf. Okay, ja, aber richtig unnötige Beschreibung. Naja, ja, also Fall da hänge ich auch. Ja. Also überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Ich meine, auch 95 hätte man eigentlich wissen können, dass das unnötig ist. Ja, naja, gut. Hm. Ja, und dann geht es halt nochmal um diese Taschendiebstähle und diese Bandenkriminalität. Und Justus erklärt, dass das auch mit der hohen äh, Jugendarbeitslosigkeit in Italien zusammenhängt. Und das fand ich echt nochmal äh, ganz interessant und habe dann dazu nochmal ein bisschen recherchiert. Wirklich? Angie, Angie ärgert sich jetzt, weil sie auch was dazu recherchiert hat. Ich lasse Sehr dir wirklich.
2: natürlich gerne den Vortritt und ergänze oder korrigiere dann. <lacht> Vielen Dank.
1: Uh -oh. Ja, ich habe mir so nochmal so ein bisschen die Jugendarbeitslosigkeit in Europa angeguckt, aber vor allem heute. Und ähm, Jugendarbeitslosigkeit wird meistens festgelegt zwischen 15 und 24 oder 15 und 29. Also das sind Jugendliche nach den Studien. Hm, heute ist die höchste Jugendarbeitslosigkeit in Spanien. Und wisst ihr, wo die niedrigste Jugendarbeitslosigkeit herrscht in Europa? Das hat mich sehr überrascht. Ich schließe
2: mich hm. äh, mal nicht an, weil ich habe genau weil diese Statistik mir hat. angeguckt. Okay. Jenny,
1: du. Ich darfst. sag mal
0: die Niederlande. Soll nee,
1: tatsächlich mal. Tschechien. Oh. Das hat mich richtig überrascht. Da habe ich irgendwie nicht mit gerechnet. Ich hätte jetzt eher so Benelux gedacht. So ja, genau ja. so Benelux oder vielleicht auch irgendwie Schweden oder sowas. Aber ja, genau. Und äh, jetzt 2021 ähm, in der Folge sagen Sie ja, jeder Vierte ist äh, mhm. von Jugendarbeitslosigkeit betroffen. Und tatsächlich war die Zahl jetzt 2021 noch ein bisschen höher und lag bei 28 Prozent. An die runzelt die Stirn?
2: Also <lacht> ich habe jetzt in meiner Statistik 29,8 Prozent, aber das oh kommt okay. wahrscheinlich oh. drauf an. <lacht> welche Werte da zugrunde gelegt werden, ja. wo da diese, aber es passt ja. ungefähr knapp 30. Es ist auf jeden Fall zu viel, ja? Auf jeden Fall es zu viel. Ist, genau. Ob jetzt
0: 28
1: oder 29,5 es ist, es ist sehr, hoch, sehr ja. viel.
0: Auf jeden Fall immer noch. Und, und es gibt und, äh, sogar,
1: das ist ja dann immer italienweit, sind ja diese Studien, und es gibt sogar Regionen in Süditalien, da war es zumindest 2017 so, dass 50 Prozent der Jugendlichen von Jugendarbeitslosigkeit betroffen waren. Das ist krass. Also echt strukturschwache Regionen. Wow wo es halt echt kaum bis gar ja. keine Perspektive für junge Menschen gibt. Echt krass. Kati, hm. von wann sind deine Zahlen? Von 17? Also die, ähm, die ganz Italien ist von 21 mhm. und das ist in Süditalien teilweise 50 Prozent. Das ist von 2017. Mhm.
2: Ja, krass. Genau, ich, ich habe mich ja damit auch so ein bisschen beschäftigt. Ich war auch echt baff. Ähm, Spanien ja. hatte halt noch mal eine höhere ähm, Jugendarbeitslosigkeit, Arbeits Jugendarbeitslosenquote und Italien eben bei diesen auch knapp 30 Prozent. Und nur, dass man mal so ein Gefühl hat, ein Durchschnittswert in der EU liegt ungefähr bei 15,9 Prozent, also die Hälfte. Und in Deutschland, ach Jenny, was meinst du jetzt so in, in Deutschland? Wie hoch ist da die Quote? Das kann ich auch gar nicht oh, beide ist das jetzt lassen. schwer.
0: Das ist jetzt schwer. Ich weiß es nicht. Aber meinst du niedriger oder höher als diese 15,9 durchschnittsquote Ich würde sagen, ein bisschen drüber würde ich jetzt mal tippen.
2: Nee, tatsächlich liegen wir drunter und zwar deutlich mit 6,6 Prozent. Oh, also das, das ist, ist natürlich wow. gut. Eine ja. äh, vergleichsweise niedrige Quote, auch wenn sie... Ähm, also wenn es noch Länder gibt, wo sie eben niedriger ist. Mhm. Fand ich auch sehr spannend, weil natürlich das eben genau dann zum Problem wird, dass die jungen Leute erstmal, sie langweilen sich, sie haben keine Beschäftigung. Dann fehlt ihnen natürlich auch das nötige Kleingeld. Und sie sind auch vielleicht, ja, wenn das länger anhält, deprimiert und kommen dann eben mhm. auf diese Ideen. Und äh, ja, mhm. fand ich auch sehr interessant, habe mich länger mit beschäftigt und... Ähm, hm. Das hängt tatsächlich in allen Ländern sehr eng zusammen, die Arbeitslosigkeit hm. und die äh, Kriminalitätsrate.
0: Okay, lass uns noch mal in die Folge zurückgehen. Äh, Folge dieser Diskussion und dieser Erklärungen ist ja dann, dass Justus meint so, ja, wir müssen jetzt der Sache hier auf den Grund gehen und da dachte ich mir so, stopp Leute. Das ist ein globales Problem oder ein, ein, ein Problem in Rom. Und jetzt kommen die drei Detektive aus den USA und lösen das natürlich. Die natürlich, eine klar. Eine Recherche anstreben. Und die sagen, drei
1: 15-jährigen Buben aus den USA lösen ja, das Problem. Die machen jetzt einmal
0: Schnips und dann ist das Problem der Jugendkriminalität und der Handtaschen, sofort weg. Auf jeden Und Fall. Ähm, Alexandra gibt ja dann auch den Tipp, Geht doch mal da in dieses Viertel, wo der Verschiebebahnhof ist und äh, da streiben sich halt diese ganzen Jugendlichen irgendwie rum. Ähm, und kommt dann auch noch auf die Idee, nehmt doch einfach hier den Berger Melli mit, der gerade zufällig macht der eine
1: Fotostrecke über Jugendkriminalität in, in Italien oder in oh, Die Szene mhm. fand ich ultra strange, weil ich meine, die ist au mädchen Das heißt, die ist irgendwas zwischen 17 bis 21. Mhm. So um den Und sie Dreh. sagt, mein Freund. Mein Freund, genau. So, dieser Typ ist doch aber ein erwachsener Mann, der als ja. e ein etablierter Fotograf da in Rom ist. Das heißt, der ist doch safe, auf jeden Fall Ende 20 eher in den 40ern. Ja, ja. ja. Das fand ich der, schon Der wird ja hinterher auch geschrieben, irgendwie
0: mit Schnauzbart und Blut und so. Also, sorry, also, richtiger Pedo
1: einfach.
0: Sorry, nee.
1: Das nee, haben wir doch mal soll...
0: ein Amulett schon gehabt, wo dieses Mädchen einfach auch jeden mit nach Hause genommen hat. Oh ja, rein. stimmt. Ich ja. schenke dir mal hier meinen Schmuck und so. Und Es ist so, ja, auf jeden nee, Fall nee, das
2: falsche Signal. Ja. Yeah, also, es ist am besten super habt ihr Freunde strange. in eurem Alter. Yeah. Es ist ja auch okay. Ich meine, die, die Alexandra scheint ja auch irgendwie ein aufgewecktes, aufgewecktes Mädel zu sein und so weiter. Also, es ist ja schon auch. Ähm
0: Sie ist ein weltoffener Mensch, aber es ist schon etwas strange. Nee. Also ja, ist Mann, ist halt auch strange. Vor allem, ich habe da so, so ein Szenario im Kopf, der ist ja auch Modefotograf. ne? Und dann mm. sagt er wahrscheinlich, hör mal, Mädchen, ich mache dir hier so eine Mappe, mm. damit du dich als Model bewerben kannst. Ich Komm, bring dich groß mein... raus. Bring, bring mal dein Bikini du bist mit. so schön. Ich bring dich ganz groß raus. Ja, mm. auf jeden Fall. Bäh. Ja. Nein. No.
1: no, no. Also, es, es ist ja in Ordnung, wenn man erwachsen ist und Freunde von einem sind älter, aber äh, als junges Mädel nein. Nein. Ja, und äh, genau, sie fragen dann auch so ein bisschen rum, weil, also sie, sie verabreden sich dann mit dem Fotografen, mit der Alexandra, um da ein bisschen Forschung anzustellen und äh, kommen dann bei der Verabredung an und es ist aber keiner da. Ähm, also ganz Justus kurz... ist mit genau, dem Bus ja genau. genau. Und Peter und Bob kommen an und niemand ist da. Weder der Fotograf noch Alexandra noch Justus. Sie finden es ein bisschen strange. Und fragen dann rum. Und stellen dann fest... Die Szene fand ich auch wirklich Hammer. Dass niemand Englisch spricht. Und äh, dass ihnen niemand so wirklich helfen kann. Und ich weiß nicht, ob es Justus oder Peter ist. Irgendwer sagt dann so, ja, dass Englisch die Weltsprache ist, das hat hier scheinbar noch niemand mitbekommen. Außer der Polizist. Außer der Polizist. Und das, die Szene fand ich richtig geil. Aber dann habe ich nochmal nachgeguckt, okay, dies, das Buch ist ja schon von einer Deutschen geschrieben. Wäre das jetzt irgendwie von Asa gewesen, hätte ich es noch krasser gefunden. Aber trotzdem musste ich über die Szene halt echt so ein bisschen lachen, weil das ja schon irgendwie, die Amis sind ja schon so drauf, so, dass sie überall Englisch sprechen und auch überall grundsätzlich davon ausgehen, dass Englisch gesprochen wird und man muss andere Sprachen nicht lernen. Ist natürlich auch Stereotyp, gibt natürlich super viele Amerikaner, die viele Sprachen sprechen, ähm, aber... Ja, ich habe halt auch schon eine Amerika-Rundreise gemacht und ja, es gibt halt schon auch echt viele Amerikaner, die so drauf sind, dass sie halt keine andere Sprache sprechen und dass es für die irgendwie klar ist, jeder muss Englisch können, so nach dem Motto. Ja, fand ich ganz witzig, die Szene. Ja, und in der,
0: in dem Zusammenhang lernen sie dann ja auch eben die Spinne kennen. Mhm. Die sehen sie ja dann auch. Und da, ey, die muss ich visualisieren, die Spinne. Ne? Ohne Witz, die, äh, die, die stelle ich mir, ich, ich, ich schicke euch die Tage mal was. Ich weiß ganz genau, wie die aussieht, die Spinne. Wirklich. Kennt ihr genau Charlie haben? und die
1: Schokoladenfabrik, die Verfilmung mit mhm. äh, Johnny Depp? Mhm. Ich bin zwar da mehrfach wird doch, eingeschlafen, aber ja. Da wird doch die Viola, die, die wird dann ja zur Blaubeere und dann kommt die in die Blaubeerpresse. Ja. Und dann wird die lang gezogen. <lacht> ja. Habt ihr die Szene im Kopf, wie die aussieht, wenn die rauskommt? So ja. stelle ich mir die Spinne vor. Also, richtig, aber weniger blau halt. Ne? Weniger blau, aber halt auch so ganz unnormal ja. lang und groß und dünn. Ja, ja, halt ja, so eine richtig schlachsige Person, wo
2: irgendwie alles in die Höhe geschossen ist und der Körper nicht so richtig gelernt hat, wie man halt damit umgeht.
0: Ne? <lacht> wie man den bewegt. Ja. Ähm, naja, weil in dem Moment haben sie ja nur die Spinne und sie wissen halt auch nicht, wie die Spinne heißt. Ähm, ja, das kommt dann erst später raus. Und mhm. ähm, ja, sie, witzig ist dann auch kurz drauf, benutzen sie einen Taschensprachcomputer als Übersetzungsmodell. Ja. <lacht> Dingen, weil sie eben, wie Kathi sagte, da in dieser Situation einfach irgendwie nicht weiterkommen und dann halt da versuchen mit diesem Taschencomputer irgendwie. Ich gebe das mal in den
1: Taschencomputer ein und dann ja. Aber ich das kann ist mich ja aber noch für Ja. Kathi. Ähm, ich kann mich auch noch erinnern in meiner Schulzeit. Tatsächlich ähm, hat eine Freundin von mir so ein Übersetzungsding mal zu Weihnachten bekommen Ach, und wir fanden das total irgendwie. Ja, total, voll die Technologie einfach, fanden das richtig krass. Mhm. Heute lachen die Schüler natürlich drüber, die haben halt alle ein Handy in der Hosentasche. Das
2: wollte ich nämlich sagen, weil ich meine, jetzt haben wir äh, 2021 und es gibt halt irgendwie selbst, du musst auch nicht mal eine App haben, du kannst das online dir alles übersetzen lassen. Und auch dann eben vorlesen lassen. Aber ich finde, halt für 1995 ist das doch mhm. schon eine Wahnsinnstechnologie. Das, halt ne. das gab es ja, natürlich. Ja. Aber das war jetzt nicht was, was ähm, jeder halt in der Hosentasche hatte, wie du nee. schon gerade gesagt hast. sondern mhm. Es war halt wirklich ein, ja, ein kleiner Computer und ähm, ja, eigentlich sehr fortschrittlich. Ja, voll. aber man
0: muss jetzt, man muss halt auch sagen, in dieser Szenerie. Etwas später muss ich wieder sagen, Hashtag Zeitgeist, hätten sie irgendwas gehabt zu der Zeit, also wäre das heute gewesen, hätten sie auch Handys gehabt, aber auch da haben sie eine Telefonzelle gesucht, ja, Hashtag Zeitgeist, also sie haben sich da verloren, die waren da verabredet und waren halt nicht alle da. Ja, dann gehst du halt hin und versuchst dann darum zu telefonieren. Und jetzt sag mir mal, dass sie auf jeden Fall die Nummer von ihrer Pension oder von Alexandras Haushalt dabei hat, damit sie irgendwie die Leute anruft. Also du brauchtest ja dann immer ein Telefonbuch mit dir. Oder musst ja, obwohl du das ja auch schon rausgehen. auch oft in
1: den Telefonzellen
0: auch lag. Mhm. Ja, gut, da, Ja, dafür muss er aber halt dann auch wissen. Ne? Ja. Wo ja, und am aber Ende der Folge
1: sagt Justus ja auch, dass also da findet er die Adresse von dem Fotografen ja auch im, äh, im Telefonbuch. Und jetzt bei genau. Alexandra, aber die
2: wohnt ja bei Familie Valentina, ich denke mal, die ist
1: wahrscheinlich, und, und so eine Pension. Die steht garantiert wo die nicht im Telefonbuch. Na nee, gut, aber das vielleicht so ein Prüfte Sekretär zusammen. davon oder so. Mhm.
2: Und ich glaube, diese Pension, wo die sich aufhalten,
0: die wollen ja auch gefunden werden. Also ich glaube, wenn ja, man die Pension 90
2: denkt, dann...
0: Ja, die Pension ja, aber die Valentinas stehen mit Sicherheit nicht im Telefon. Nee, nicht, ne? aber also, wie gesagt, so ein
1: Büro von denen oder sowas, das schon, die Privatadresse auf gar keinen Fall, da bin ich bei dir. Aber ich sage euch aus Erfahrung,
0: ich habe auch in den 90ern noch in Telefonzellen mit Telefonkarten Menschen angerufen. Weil Münzen gab es da auch nicht mehr so oft, Münztelefone. Also hatte man diese tollen Telefonkarten hm. in allen mhm. möglichen Farben mit irgendeinem Guthaben drauf. Und äh, ja, da gab es zum Teil auch noch Telefonbücher. Aber die waren meistens so runtergerockt, die Seiten Oder Seite kaputtgerissen oder so. Oder da hat einer irgendwie sein Bier reingekippt oder Sonstiges, weil die Leute beim Regen in der Telefonzelle geraucht haben und so ein Mist. Boah, in also, Telefonzellen hat es
1: immer richtig eklig nach Zigarettenrauch gerochen. Ne? Ja. Ich habe ja, wieder richtig Zeit, in der Nase. So Nach, mhm. nach
0: Kippe und nach Bier und nach Pipi so ein bisschen. Ne? Ja. Es war schon echt fies. Und mhm. da habe ich mich tatsächlich auch, wir kommen gerade ein bisschen vom Thema ab,
2: aber wirklich dieser <lacht> Uringeruch. Ne? Warum pinkelt man dann in der Telefonzelle? Weil man das wird doch
1: da gesehen. Nicht. Also <lacht> verstehe ich auch nicht, was einem das gibt.
0: Ja. Also ich denke ich glaub, eher. Machen, Entschuldigung an die Männer, aber ich glaube, das machen auch nur Männer. Und ich glaub, glaube auch, dass das nichts mit der Notdurft
2: zu tun hat, sondern dass das mit nee, Vandalismus zu tun hat. Ja. ja, natürlich. Weil, wie gesagt, also man sieht doch von draußen alles. Natürlich. Also ja, und ich meine,
1: wenn man halt wirklich mal dringend Pipi muss, dann kann ja meinetwegen einen Pippi machen, das spült der Regen ja weg, aber in der Telefonzelle, da wird das halt nicht weggespült. Ne? Ja, das vielleicht.
0: Das ist ein anderes Thema. Ja, ich wollte gerade sagen, wir kommen mal dezent
2: vom Thema ab. Aber wir haben alle drei noch Telefonzellen benutzt. <lacht> und so wir mal. haben auch noch den Geruch in der Nase. Sehr wir haben noch präsent. den Geruch in der Nase und äh, gehen jetzt wieder ins äh, Rom zurück, wo die drei Fragezeichen ähm, Justus suchen. Also mhm. die zwei
1: Fragezeichen suchen Justus. Genau, und die Spinne führen sie auf den richtigen, führt sie auf den richtigen Weg und zeigt auf ein Haus, in das sie reingehen sollen. Und da finden sie Justus dann ähm, in einem Schrank geknebelt. Und Justus berichtet, dass er den Fotografen beobachtet hat mit zwei Männern und dass er da. Vermutlich, er weiß es nicht so genau, aber wahrscheinlich gesehen wurde und vermutlich von den beiden Männern dann einen drüber bekommen hat und äh, bewusstlos geworden ist. Aber er weiß es dann halt nicht so genau. Er kann sich halt nur erinnern, dass er die drei Personen beobachtet hat und als nächstes fand er sich halt in diesem Schrank wieder. Mhm.
0: Sie finden dann auch zwischenzeitlich noch die kaputte Brille von der Spinne irgendwo mhm. auf der Straße. Mhm. Mhm. Das ist vielleicht äh, noch ein Hinweis für später genau die Alexandra, also sie gehen dann zurück in ihre Pension und Alexander ruft dann auch an und ähm, ja, sie konnte irgendwie nicht weg, das war so der O-Ton ne, wir haben dich vermisst, ja ich konnte nicht weg, ähm, aber als Entschädigung würde jetzt hier die, ihre Gastmutter äh, hier Tickets für eine Modenschau locker machen und sie würde die drei dann da halt entsprechend einladen, Das es scheint ja so das Highlight der Woche da dann zu sein, diese riesige Modenschau mhm. ähm, und äh, ja, kurz danach, also bevor es zur Modenschau geht, äh, bricht ja nur Justus dann auch beim Bergamelli ein und findet da nämlich die Spinne im Schrank oder gefesselt mhm. und geknebelt in dieser Wohnung. Und jetzt erfahren wir auch das erste Mal den Namen der Spinne, sie heißt nämlich Franka. Und so bekommt die Spinne auch irgendwie endlich mal ein Profil, ja, weil, wie wir eben festgestellt haben, vorher hat es nur gereicht, sich über sie lustig zu machen, dass sie Brille trägt und so schlappzig ist und komisch aussieht. Also nicht so nett, aber jetzt bekommt man irgendwie, bekommt sie eine Stimme und einen, einen Namen, mhm. ja.
1: Genau, und ähm, sie stellen fest, dass komische Bilder bei den Fotografen zu finden sind? und, und man wir merkt sprechen nun, nicht von Nacktbildern übrigens wissen, also nicht von Nacktbildern nackt. von Alexandra <lacht> <Zum> <lacht> die, Glück. wer weiß, die lagen vielleicht in einer anderen Schublade also ich schließe noch in, in, in der Entwicklungskammer da, Genau, der Entwicklung vielleicht waren sie noch in der <lacht> Entwicklungskammer Also sie finden auf jeden Fall komische Fotos man weiß noch nicht so genau was ist, los ist aber man merkt mal wieder Justus hat voll den Durchblick obwohl man halt als Zuhörer noch nicht so richtig mitgenommen
0: wird
1: mhm. nee, das stimmt und dann kommt es zum großen Happening bei der Modenschau. Ganz
0: genau, weil Justus äh, möchte Alberto zur Rede stellen. Und Alberto sagt aber, nee, hier, hau ab, ich habe zu tun, es geht jetzt nicht. Aber Justus bleibt hartnäckig und konfrontiert ihn dann eben mit diesen Fakten. Ähm, dass er irgendwas mit der Mafia zu tun haben muss, weil ne, die Fotos und sonstige Hinweise darauf hindeuten. Und da habe ich jetzt mal einen kleinen Side-Fact für euch. Wenn er nämlich tatsächlich bei der Mafia arbeiten würde, dann würde der niemals was sagen. Das ist nämlich der Ehrenkodex bei der Mafia. Bloß nicht den Mund aufmachen. Und ähm, unten in, in, in der Gegend ist ja äh, die Cosa Nostra sehr aktiv, das heißt übersetzt unsere Sache, also Cosa mhm. Nostra heißt unsere Sache und die sind aber hauptsächlich auf Sizilien und äh, in Neapel aktiv seit den 1970er Jahren, also zu der Zeit dann wohl auch, aber es gibt halt auch Ableger des Clans in Rom von dieser Cosa Nostra mhm. Mafia So und ähm, da habe ich direkt gedacht, okay, wenn er wirklich bei der Mafia ist, dann hätte der nicht so schnell ausgepackt, weil er ganz genau weiß, dass er da nicht mehr länger lebt als zwei Tage.
2: Mhm.
1: Genau und Justus erklärt dann auch, was es mit den Fotos auf sich hatte und äh, sagt ihm auch, dass er die in seiner Wohnung gefunden hat und dass halt er weiß, dass der Fotograf ähm, ja, Kriminalfälle stellt und fotografiert, um die halt an die Presse zu verkaufen und dass er da halt quasi dann so mit krummen Dingern sein Geld macht und äh, sagt auch so, ja, ja, du lebst als Fotograf über deine Verhältnisse, machst da gemeinsame Sachen mit der Mafia, verkaufst da deine Bilder, deine gestellten Bilder an die, an die Presse und äh, ja, wenn du jetzt nicht verrätst, wer dein Boss ist, dann äh, lasse ich dich hier und jetzt auf der Treppe während diesen, dieses Events verhaften und dann ist dein Ruf dahin und du kannst nie wieder als Fotograf arbeiten, genau.
2: Was schon ja. echt auch eine harte Strategie mhm. ist. Ne? Ja. Also da habe ich mich halt so kurz gefragt, also wenn das jetzt wirklich ein echter Kommissar und ein echter Fall wäre, ähm, ob, das, ob das so möglich ist, ob man so ein Fake machen darf. Also, weißt du? Das mhm. 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 ja. sind doch schon ganz schön krasse Daumenschrauben, die er da angelegt ja, hat. Ja. Und ist Aber schon man sieht
0: da wieder, Justus ist sich zu... 100% sicher, dass das genauso ist, wie er das da aus den wenigen Hinweisen rausinterpretiert interpretiert hat, dass ist das definitiv so ist. Mhm. Aber schon, ja, sind schon harte Bandagen. Ja, wie Antje gerade sagte, das ist schon, ist schon ein, ein krasser Abgang irgendwie ne? mit dem äh, mit dem Justus, was er, also er war sich total sicher, dass das so passt. Und ähm, ja, dann kommt so ein bisschen die Auflösung des Ganzen. Ähm, dass wir auch erfahren, dass äh, die Franca ähm, halt irgendwie auf der Straße lebt und mal hier und da ähm, übernachtet. Und ähm, wollt, meinte aber dann direkt so, ja, sie muss jetzt als erstes mal eine neue Brille kaufen, wo ich aber dachte, das widerspricht sich komplett, ist obdachlos, mehr oder weniger. Wo hat die denn jetzt dann Geld für eine neue Brille? Also mhm. passt irgendwie nicht so ganz. Und äh, ja, damit wird natürlich auch der Auftakt zu der folgenden Folge gegeben, mhm. nämlich äh, die nächste Folge wird dann äh, in Deutschland spielen und dann sagt Alexandra: Ja, ist ja kein Problem, Franka, dann nehme ich dich halt erstmal mit, um dich hier aus dem Verkehr zu ziehen, ne, damit du hier nicht Angst haben musst, dass dir irgendeiner was antut. Also nehme ich dich erstmal mit zu meinen Eltern nach Deutschland. Genau, für dich geil. Und richtig jetzt mal geil. unter uns. Ja. Jetzt, ja okay, die freuen sich sicher riesig, so ein römisches Straßenmädchen, äh, was aussieht halt wie eine Spinne, dass die Tochter einfach so ein Kind mit nach Hause bringt. Die sagt Mädchen. dann ja auch noch,
1: auch meine Eltern haben da sicher nichts dagegen und halt dieses ja. Mädel, also ich meine, kann, kann man natürlich machen, ist eine nette Aktion, aber frag bitte erst die Eltern. Bringen sie nicht ja. einfach mit. Erstens das, einfach zweitens, mit ich meine,
2: 95, halt jemanden einfach mal aus Italien nach Deutschland mitzunehmen, ich meine, man braucht ja auch einen Pass, und man muss ja auch irgendwie, klar, die ist da irgendwie auch in Gefahr. ne Es könnte ja immer noch sein, dass ja, sie dann aber da... aber wenn die noch nicht
0: mal einen Schlafplatz hat, dann wird die garantiert auch keinen Ausweis haben oder irgendetwas. Ja, also das, das widerspricht sich alles komplett. das ist ja. völlig... Ja. Also wie, wie ihr sagt, nett gemeint, aber in der Realität nicht. Und die Frage sein. ist halt, also
2: Alexandra hat ja offensichtlich ihren Au-pair-Job beendet und mhm. äh, geht dann halt nach Deutschland zurück. Und Was ja aber gut
1: sein kann, das ist ja von Sommer ja, bis Sommer. Kann ja, kann ja gut. sein, aber
2: voll halt auch der Zufall, dass sie offensichtlich so zeitnah nach Hause geht, weil ich meine, wenn sie jetzt noch ein paar Wochen bei den Valentinas wäre, dann hätte sie ja genau weiterhin das Problem. Ja. Äh, aber sie sagt halt, ja, ja, ich gehe jetzt nach Deutschland und jetzt kommen halt auch einfach alle mit in Schwarzwald und äh, düsen dann zusammen mit den, mit den drei Jungs halt auch irgendwie wieder so, ja, okay, also einfach fünf Jugendliche reisen durch Europa, kennen sich nicht. Die eine ist kein halt Geld. eher kein Geld, beziehungsweise zumindest eine davon mindestens, vielleicht hat äh, Alexandra jetzt ja auch richtig Fettkohle verdient in ihrem Au-pair-Jahr, hat Ein so der, ordentlich ja, was klar. zurückgelegt. Aber <lacht> es ist halt so, ja, alle sind halt auch jetzt happy, lachen das Ende dass halt ein Kind oder ein Jugendlicher obdachlos ist, ach komm, schwamm drüber, haha, super. Lachen lachet einfach, <lacht> Lachen Lachen einfach Lachen. weg. Nein aber, äh, nein, aber ist ja ein ganz guter Auftakt eben für die nächste Folge, ist irgendwie ganz süß auch gemacht. Äh, ja komm, du bist jetzt eine von uns, ne? mal eben so auf, auf Fünf-Freunde-Modus umschalten und wir machen jetzt die Tour <lacht> weiter hier.
0: Ähm, fehlt nur noch der Hund. Ja. <lacht> du, da gibt es in Rom genug Straßenhunde, das Problem lässt sich ja. lösen. Ein Hund oder eine Katze findet sich sicherlich ja. irgendwie auf der Straße kein Ding. Ich habe noch eine Frage
2: an euch oder vielmehr eine Irritation, die ich euch mitteilen möchte. Ich habe die Folge gehört und dann die zweite Folge gehört, die wir besprochen haben und zwischenzeitlich auch andere Folgen und es hat in mir die totale Irritation ausgelöst, weil ich finde, die drei wirken, obwohl das ja eine Unterhunderter-Folge ist, die wirken total erwachsen, finde ich. Mhm. Und ich finde auch, für 95 ist die Folge echt ganz schön modern, von meinem Gefühl her. Und sehr international und sehr irgendwie... Ja, es werden total viele Themen mit aufgegriffen und irgendwie finde ich, dass die Folge auch locker eine, weiß ich nicht, 180er-Folge sein könnte und man würde gar nicht merken, dass es nur unter 100er-Folge ist. Hm. Na gut, Wie wenn wir halt so ein das? bisschen
1: dieses Stereotype-Bodyshaming-Gedöns rausnehmen würden, weil das, also ich glaube so in dieser Extremform, wir hatten ja auch schon neue Folgen, wo wir gesagt haben so, oh. Das muss nicht mehr sein, dass man das so angeht. Aber ich glaube, so in dem Ausmaß würde man es nicht mehr machen.
0: Ja, und man würde keinen Taschensprachcomputer und keine Telefonzelle mehr nehmen, sondern ein ja. Handy. Stop. Telefonzelle, da widerspreche ich dir sofort. Das
2: wird auch in ganz vielen späteren Folgen sogar noch genutzt. Ähm, aber so von dem, also ich meine modern auch nicht unbedingt im Sinne von den Technologien,
1: Eher, sondern sondern so wie, vom die Schreiben
2: drei, und wie die Ablauf drei, genau, und und die drei, wie wie Dabei die sprechen wie sie sich wie Also sie ja. verhalten sich ja wie sehr reif, wie ich, mhm. in, viel, in, in, in vielen Situationen. Und ich hatte einfach so das Gefühl, man könnte die Folge gut die vielleicht auf die paar Kleinigkeiten, die die technologisch, als auch von diesen Stereotypen her, aber wenn man das mal bereinigen würde, könnte das locker einfach jetzt eine aktuelle Folge sein, die mm. rausgeballert wird. Also so mm. war mein Gefühl und das hat mich irgendwie total irritiert, weil wir oft, ähm, wir nehmen ja eigentlich immer eine über 100, unter 100 Folge und man sieht da halt total krasse Unterschiede.
0: Mm. Und ich fand, Normalerweise bei der Folge mm.
2: war das jetzt nicht so. Das hat mich total irritiert, mm. aber im positiven Sinne.
0: Mm.
2: Mm. Ja, okay. das stimmt.
0: Wollen wir ja, dann mal kurz noch was vor der Bewertung Cover. über das Cover? Genau. genau. Ich
1: wollte gerade auch fragen, was sagen wir zum Cover? Sehr gut. Ja, ich kann gerne starten. Ich finde das Cover irgendwie total strange und das ist überhaupt nicht passend zur Folge. Also man sieht da halt diese drei Schattenmänner, den, den Fotografen mit dem Schlapphut und seine zwei Komplizen, aber das sieht irgendwie so aus, als würden sind, die durch die Wüste laufen. Es sind vier. Es Männer. sind vier Männer, okay. Mhm. Aber es sieht halt so aus, als würden die irgendwie durch die Wüste laufen oder durch so eine mhm. Berglandschaft. Und die Folge spielt ja mitten so im quirligen Rom. Und man hört ja auch in ganz vielen Szenen irgendwie so Gruppe und Gerede im Hintergrund. Also es spielt ja ganz offensichtlich die ganze Zeit in der Innenstadt. Und dann so eine, mhm. so eine Berglandschaft. Also das passt, finde ich, gar nicht. Mhm. Was
0: sagt
1: ihr Jenny? dazu? Ja, da, also genau,
0: also man, man erkennt sofort, dass das halt hier die Mafia darstellen soll, wenn man den Kontext der Folge dann kennt, also die Folge zu Ende gehört hat und dass das eine wahrscheinlich dann der Bergamelli sein soll. Ähm, ja, ist okay, aber gebe ich Kathi auch recht, sieht halt aus, als würden die irgendwo an der Straße stehen oder in der Wüste oder mhm. so, also... Hätte ich mir vielleicht auch ein bisschen mehr Stadtfeeling gewünscht, aber mm. gut, ist okay, ist in Ordnung, aber also, nicht spektakulär. Also ich muss sagen,
2: ich habe mir die Folge angemacht und ich hatte überhaupt gar keine Ahnung, dass das das Cover von dieser Folge ist. Mhm. ich habe das überhaupt nicht zusammengebracht ich glaube, mir fällt halt gerade genau in dem Moment, Katja, wo du das gesagt hast, auf woran es liegt, weil es halt auch nichts miteinander zu tun hat mhm. also ich habe echt überlegt, boah, welche Folge war das denn nochmal, ich gucke mir mal das Cover zuerst an, dann mache ich die Kassette an und dann denke ich so wow, okay total, also mir, mir fiel dann wieder der Inhalt so langsam der Folge, mhm. das kam dann so beim Hören aber ich dachte halt Hey, ich dachte jetzt, das wäre wirklich irgendwo in der Wüste. Das hat überhaupt nichts mit dem Fall zu tun. Ja. Aber ich muss halt auch wieder sagen, das liegt halt daran, dass ich dieses Cover mal wieder total unheimlich finde, richtig Angst davor habe und offensichtlich aus diesem <lacht> Grund mal wieder Ewigkeiten diese Folge nicht gehört habe. Ich bin echt ein Schisser. Und... Ich finde das Cover, unabhängig davon, dass es gar nicht passt, aber das Cover an sich super cool und ich habe das sogar das, gemalt. Das Cover hab, ist
1: super schön, keine Frage, da braucht man nicht drüber
0: diskutieren, aber es passt ich halt hab, einfach null zur Folge. Ist halt hab, auch ein echter Eiger Rush, ne, muss man halt auch sagen. Also Eiger ja. hat einfach für mich, also natürlich gab es auch einige ähm, gute illustrierte Cover, jetzt dann als Eiger Rush es eben nicht mehr gemacht hat. Ähm, keine Frage, aber ich muss sagen, Eigerasch hat doch ihren ganz eigenen Stil mm. immer. Was siehst du? Und ich habe jetzt
2: gerade mal dreimal, ich habe ich habe ich habe gesagt, <lacht> musste rausschneiden, hast du, was du hast, äh, du
0: hast mich. Ich, ich <lacht> zitiere okay. noch Rammstein.
2: Also Genau, und weil ich das Bild so cool finde, habe ich es tatsächlich selber gemalt als Bild. Vielleicht stelle ich das mal online irgendwann, wenn wir diese Folge cool. rausgebracht haben. Auf jeden Fall, Cover kriegt von mir super 10.000 Sternchenpunkte, weil ich es toll finde, aber es passt halt null zur Folge. Okay, habt ihr noch was? Weil sonst kommen nee. wir zur Bewertung. Mmh. und ich habe mmh. mir ist mal aufgefallen weil ich das immer aufrufe, fange ich nie an deswegen starte ich jetzt einfach mal selber äh, ich finde, wir haben ja schon super viel, ich habe ja gerade auch schon viel zusammengefasst ich finde diese Irritation, die die Folge auslöst, total schön ich finde die Folge wirklich solide und sie ist so ein bisschen kommt mal raus aus der Komfortzone raus aus Rocky Beach allerdings ist es trotzdem aus genannten Gründen jetzt kein Topknaller ich war so zwischen sechs und sieben. Ich äh, gebe aber die 6 tatsächlich. Mhm. Okay. Ähm,
0: ich frage Jenny. Ja, ich habe jetzt auch gar nicht so viel mehr zu sagen als du. Also es ist für mich eine solide Folge, kein Knaller. Ähm, was ich gut finde, ist halt, dass man so nach Italien reingeholt wird. Das hatte ich ja eingangs schon gesagt. So die ganze Szenerie, auch die Straßengeräusche immer mhm. wieder und das Ganze, die ganze Geräuschkulisse. Ähm, Finde ich gut. Hat ein paar Logikfehler, aber nun gut. Ne? Mit der Spinne, dass sie auf der Straße lebt, nehme ich der ganzen Sache nicht so ab. Und ähm, ja, wie gesagt, auch der Alberto, also so ein richtiger Mafiosi wird der ohne mehr. Ne? Also Cosa Nostra ruft nicht an. Also mhm. insofern alles gut. Ich kann der Folge nur fünf Punkte geben. Mhm.
1: Kati was sagst du? Ja, ich muss auch sagen, ich... Irgendwie, ich hatte schon so beim Hören die ganze Zeit so... Es gibt ja so Folgen, da weiß man ganz genau, was einen daran stört. Also beim, beim grünen Kobold, da konnte ich von vornherein sagen, warum ich da jetzt drei Punkte gegeben habe damals. Bei den Schattenmännern, ich muss sagen, ich kann nicht so richtig sagen, was mich stört, aber irgendwie haut die Folge mich echt mhm. nicht vom Hocker. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, irgendwie es ist mega unlogisch oder es ist langweilig oder so, aber... Trotzdem bin ich bei Jenny mit den fünf Punkten. Irgendwie, es haut mich nicht um.
2: Okay. Ja, tatsächlich äh, kommen wir dann bei der Gesamtwertung auch auf eine Fünf, ne? Also wirklich so eine Mittelmaßfolge. Ähm, nicht so rund, glaube ich, wie wir uns das wünschen.
0: Mhm. Ja. Das Ach, äh, ja. ist Ja, erste Folge so. ist durch, ne? Mhm. Ja, jetzt kleine Stärkung. Ja, ja. definitiv.
1: Na, ich habe jetzt mhm. mal passend äh, zum, zum Monat, habe ich hier so ein paar Plätzchen mitgebracht und habe uns ein bisschen Zimtkaffee gemacht. Wollt ihr mhm. was? Ja, gerne. Oh, mal, mal ein. Und ich meine, es ist kein Kirschkuchen, aber ich habe hier zumindest so Kulleraugenkekse augenkekse gemacht mit Kirschmarmelade. Mhm.
0: Okay, die mhm. sehen auf jeden Fall interessant aus. Mhm. Also Kaffee, ja. Ich, ich bin ja, ich
2: kann bin ja nicht machen. so der Zip-Fan, ehrlich gesagt. Ja, aber ich finde, das geht. Also mal weihnachtlich
1: kann man es mal machen.
2: Mhm. Und was ist ja, denn aber Kirschmarmelade die Kirschmarmelade auf dem Keks mhm. hier? Cookie? Mhm. Ja, ja, genau. Mhm. 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 Ja, zumindest mhm. deutet es das Kirschthema mhm. an, ich glaube, unsere. Mhm. Ähm, unsere Follower auf Instagram hätten gerne mm. mal wieder einen kirschkuchen -Card. Ich glaube, der Auftrag ja. geht an dich raus. Mm. Na gut, beim nächsten Mal gibt es Kirschkuchen. Yes. Nächstes mal. Hatten wir auch super genau. lange nicht mehr. Mm, Aber ja. die ja. Cookies sind auch ganz gut. Ich
1: nehme noch einen. Dankeschön. Wollen wir dann mal weitermachen, bevor mhm. wir zu viel Zeit verlieren?
2: Ja, dann <lacht> gehen wir mal über
0: zur Folge 165 im Schatten des Giganten. Und, Angie, du musst mir eins versprechen: du bleibst jetzt ruhig gleich. Du bleibst bitte heute gar nicht. Ich habe mir das fest ruhig. vorgenommen,
1: wirklich. Sonst beenden wir, dann schmeiß ich dich raus. Ja, ich, ja, raus. ich weiß. Aber manchmal kann ich ja also, Ich nicht. Die Zuhörer wissen jetzt einfach schon, was Sache ist. Das ich ist weiß, ganz genau, was ich habe mir ist. das
2: auch wirklich vorgenommen, Leute. Ich Okay. Ganz serious. Schön Wo locker durch mhm. die Hose atmen. Wollen wir, also, ja? bevor
1: wir alles machen, schon die
2: Sprecherliste durchsprechen oder machen, bleiben wir Dann bei einer Prozedere? Klappentext. Jenny, wärst du so nett, uns einmal einzuführen ich ins bin, Thema? Ich
0: bin so nett. Ich bin so nett. Genau. Die drei Fragezeichen begleiten Mr. Andrews auf eine Recherchereise in Yos Yosemite National Park. Doch wieder einmal wird aus dem geplanten Urlaub nichts. Als merkwürdige Ereignisse sich häufen, finden Justus, Peter und Bob sich unversehens in einem hochgefährlichen Fall wieder. Einer von ihnen wird angeschossen, im Wald geben mysteriöse Blutspuren Rätsel auf und die drei Detektive machen einen schrecklichen Fund. Schließlich kommt es am half -Dome, dem großen Granitfelsen im Park, zu einer Kletterpartie auf Leben und Tod. Wow. wow.
2: Also jetzt mal ganz kurz, ich finde dieser Klappentext ist echt perfekt, weil ich finde, die Länge ist gut. Es wird einiges verraten, aber zum aber Beispiel nicht jetzt zu viel. nicht zu viel, weil es verletzt sich einer, ein grauseliger Fund und so weiter. Ich finde den Klappentext wirklich gelungen, muss ich jetzt mhm. mal an der Stelle sagen. Mhm.
1: Ja,
0: Auf jeden Fall, ja. Er teasert schon so diese Spannung an, Genau. Um jetzt zu so viel zu verraten. Es macht
1: Lust auf die Folge, ohne genau zu erzählen, was alles passiert, wie in den ersten Folgen mhm. auf den Klappentexten.
0: Genau, und vielleicht ähm, über den Yosemite National Park, äh, den, das Yosemite Valley gibt es halt wirklich, das ist, äh, und in dem Tal entsprechend ist dieser National Park in Kalifornien, und große Teile davon sind tatsächlich nur über Wanderwege ähm, mit Ausnahmegenehmigungen passierbar, und ähm, ja, das soll halt, äh, wird halt so gehandhabt, damit die Tiere dort, also Flora und Fauna sich dort, ähm, ja, nicht gestört wird, also Schutz vor menschlichen Einflüssen ähm, wird da betrieben und äh, ja, also wie gesagt, das kann man tatsächlich mal, kann man mal einen Wanderausflug machen in das mhm, Tal. M -m. Die Folge ist aus dem Jahr 2013. Genau.
2: Ähm, ja, Folge 165, also kratzt an der 200er Marke. Kati, du hattest noch irgendwie gerade angesetzt.
1: Ja, ich wollte auch sagen, dass die Folge von 2013 ist und die Buchvorlage ist von Kari Erlhoff. Mhm. Und ja. das Giganten ist übrigens auch ein US-Kriegsfilm aus dem Jahre 1966, da bin ich ja, habe ich bei Google, ich bei Google, Google auch gestoßen. rausgefunden. Und tatsächlich
2: ähm, findet man das auch manchmal äh, unter im Schatten der Giganten und nicht des Giganten, weil das wohl am Anfang so ein bisschen unklar war und es gibt wohl teilweise, wenn du das als Audio konntest du das ja auch runterladen, heißen einige von diesen Audios eben im Schatten der Giganten, aber die, die Folge, die wir jetzt auch besprechen und was auch auf den Hörspiel-Covern eben drauf ist, auf den CDs, äh, ist im Schatten dis giganten also Zwei. Mhm. Und, naja, also mit Blick auf die Sprecherliste und ich, mhm. wirklich, ich bleib cool, ne? Relativ am Anfang kommt ja schon der Randy und der wird halt gesprochen von Marek Harlov und wie man vielleicht weiß, finde ich, ähm, seine Stimme sehr toll. Und <lacht> Hab, also ich rede jetzt auch gar nicht viel von Marek Harloff, außer diese eine Sache. Er spricht ja diesen Randy und der ist ja, ja ein Junge im Alter von den drei, Fragezeichen, mhm. schätzungsweise. Ja. Ja. Und ich habe mal geguckt, wie alt Marek Harloff 2013 war. Jetzt lasse ich euch mal raten. Wie alt glaubt ihr denn, wenn ihr das so den Randy im Ohr habt, war er 2013? 32.
1: Mhm. Ja, ja nee, der war da schon in den 40ern.
2: Das wagst du jetzt aber auch nur, weil du den kennst, ne? Ja, ja, ja. Weil du ständig hier die Aufsteller und die Poster von ihm siehst bei mir zu Hause. Aber vom rein auditiven Erlebnis... Nee, das ey, macht nun. das schon
1: gut, macht er gut. Ja, macht das passt, schon gut, passt.
2: weil, also er spricht halt ja einen jungen Mann, jo, oder in jungen... Teenager. T ja. Teenager, er war tatsächlich erst 71 geboren, der Marek Karloff, und war 42 zu dem Zeitpunkt. Ach, das finde ich halt total krass. Er hat oh. wirklich eine sehr junge Stimme und eine sehr markante mhm. Stimme. Und die Stimme ist halt einfach toll. Sorry, muss jetzt, jetzt sein. Kathi, wir müssen da echt was gegen tun. Nee, aber so. sie hat sich
1: zusammengerissen. Sie hat sich ja, zusammengerissen. Lass und uns weitergehen.
2: Weiter. SprecherInnenliste, apropos. Der, äh, der den Steven spricht. Ne? Da kommen wir gleich noch drauf, wer Steven ist. Aber der Robert Stoltner. Da muss ich mal ganz kurz noch mal was zu sagen. Der ist seit über 20 Jahren eben als, als Sprecher aktiv in den verschiedensten Formaten. Also der macht TV, äh, also im TV verschiedene Sendungen, Werbung, Hörspiele und macht auch Voice-Overs halt in verschiedenen Sendungen. Und jetzt mhm. kommt der Kracher. Die Stimme fand ich irgendwie markant und mein, mein Hirn arbeitete die ganze Zeit und ich habe es überprüft. Wisst ihr, wo der zum Beispiel voice macht? Zum Beispiel bei Kampf der Reality-Stars, bei First Dates, bei DSDS, bei Terra X, Hot oder Schrott, Bachelor, Bachelorette und, 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 und. Der macht halt die Voice-Over für super viele Fernsehformate. Mhm. Äh, Werbungen, Filme, Sprecher macht er ganz viel und ich habe mir mal auf seiner Website so ein paar Hörproben angehört und war echt baff, weil seine Stimme in diesen Formaten natürlich ganz anders ist als die mhm. Stimme, die er macht als äh, Steven und mhm. man, man hört aber, dass er ist. Fand ich total mhm. cool. Also ich hatte ein richtiges Aha-Erlebnis. Also Robert Stoltner, beschäftigt euch mal mit dem. Fand ich total krass. Also war wirklich mhm. ein Aha-Erlebnis, dass er mhm. da wirklich so viel macht. Und da ja so eine äh, Rolle hat, äh,
0: wo er halt ein bisschen
2: anders spricht, als
0: er sonst mhm. spricht. Mhm. Genau, und wir starten mal in die Folge rein. Wir erfahren direkt, äh, also es startet ja mit so einem Hubschrauber-Rettungseinsatz direkt und dann wird das kommentiert, dass ja, man erfährt dann relativ schnell, dass halt Randys Vater bei so einem, also dass der auch Rettungs-, ähm, ja, Bergsteiger oder Rettungs-, wie, denn, wie ich ret Bergretter, ne, sagt man da, glaube mhm. ich. Bergnotrettung Berg heißt es, glaube ich. Bergnotrettung, dass er da war und dass er halt verstorben ist. Ähm, genauso wie Stevens Vater, das erfahren wir ja später auch noch und auch hier wieder, wir haben wieder mit Halbweisen zu tun, ist ja mhm. auch ein, ein sehr häufiges Motiv in den mhm. Folgen und ja, das erfährt man dann direkt so relativ am Anfang und halt auch, dass Bobs Vater da entsprechend ähm, zur Arbeit hingegangen ist, um da etwas zu recherchieren und ähm, ja, damit startet es im Endeffekt in die Folge, es wird auch das erste Mal der Haftdom erwähnt, das was ja halt dieser dieser Berg
1: ist, dieser, diese Felswand. Mhm. Genau, die es mhm. ja auch tatsächlich im, im die äh, Park gibt. Genau. Ähm, zu dem Halbweisen wollte ich noch sagen. Manchmal haben wir ja so Folgen, wo das Justus ultra triggert und der dann irgendwie direkt so eine Verbindung mit den Leuten eingeht. Das fand ich jetzt in der Folge tatsächlich gar nicht so. Mhm. Also da ist jetzt keine Antipathie zwischen den beiden oder sowas, aber es ist jetzt auch nicht so, dass es da irgendwie direkt klickt und die beiden jetzt so Best Buddies sind.
2: Mhm. Aber
1: ganz kurz, als
2: Randy das sagt, dass er halbweise ist, schweigen die drei einfach. Mhm. <lacht> Mal ganz Sei kurz, die, also irgendwie sagt ja, man normalerweise war, das zu Aber mir was Leid soll man oder da oder auch so.
1: sagen? Soll ich ja, das, das, tut Leid. das sagen? Oh das tut ja, Leid. Ich, 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 ich bin noch schlimmer dran, ich bin vollweise oder also
0: Nein, <lacht> aber die schweigen halt. Ja, also er sagt, man hätte ja zumindest sagen kann, das tut uns leid. oder <lacht> ja. Eine Beileidsbekündung in irgendeiner Form. Ja, aber ja. nachdem
2: man das sagt, ist halt echt so drei Sekunden Stille und dann
0: dachte ich mir, irgendwie fehlt gerade was. Also irgendwie. Mhm. Bobs Vater bleibt ja dann in dieser Pension bei der Mutter da von dem Steven. Mhm. Oder in dieser Blockhütte, diesem Hotel. Und die Jungs sagen ja, nee, komm, lass uns mal hier Zelte aufbauen. Lass uns mal irgendwo hier hin. Und da <lacht> muss ich auch direkt sehr lachen, weil Randys Onkel, der hat da ja irgendwie so ein Campingplatz, ne, mm. so am See irgendwie und dann bauen sie direkt ihre Zelte neben der Pommesbude auf, stecken auch sehr schön vor so morgens zum Aufstehen mm. erstmal die
1: Schritten. Vor allem, du bist halt in so einem der krassesten Nationalparks der Welt wahrscheinlich sogar und zeltest ja. dann halt neben der Pommesbude. Das ist genauso schlimm wie die Telefonzelle wahrscheinlich. Wahrscheinlich, also wenn so du morgens mit Frittiergeruch in der Nase aufwachst. Mm. Vor allem so altes Frittierfett, ja. Mm. Ja, lecker. Genau, sie sind dann halt ähm, in diesem Park am Half Dome und entdecken da halt Blutspuren mhm. und sind halt super verwundert, weil sie wissen halt dadurch, dass es ein Nationalpark ist, ist halt auch Jagen verboten und irgendwie jemand hat die Spuren halt auch weggemacht, hat das zu mhm. vertuschen, hat versucht, das zu vertuschen, man sieht es aber trotzdem und... Ähm, es kann genau. ja nicht von einem Tier sein das stellen sie halt fest eben aufgrund dieser Vertuschungsversuche mhm. genau und sind dann da so ein bisschen äh, verwirrt und wollen dann ähm, mit Hilfe von Bobs Vater herausfinden was da so passiert ist genau und dann gehen sie ja zurück in die Lodge weil da
0: ein Vortrag gehalten werden soll über Sicherheit und Verhalten im Park wie mhm. man klet weil die wollen ja auch klettern so, und äh, da sind halt diverse andere Kletterer und Kletterinnen, die halt auch dich da informieren über Sicherheitsvorkehrungen und so weiter. Und da lernen sie ja auch diese, ähm, ja, diese Frau aus Boston kennen. Da habe ich mich halt auch gefragt, hat die dann auch diesen Bostoner Akzent eigentlich? <lacht> der berühmte. <lacht> der berühmte Bostoner Akzent. Den man nicht hören. Oder war die
1: vielleicht mit der van irgendwie befreundet? Bestimmt, so? auf also, jeden okay. Fall. Ja. Wenn die beide daherkommen, dann mhm. kennen die sich auch Man Fall. hört das
0: ja auch direkt.
1: Ja, <lacht> ja
0: natürlich. habe ich sofort gedacht, Mensch, die sind aus Boston. Oh, das oh, das, ist, das ist ein
1: Boston-Akzent. Ja.
0: Mhm.
1: Kommen sie aus es äh, äh, Nord- oder ost Boston?
0: Genau. Ähm, sie lernen genau.
1: dann aber auch Steven kennen, der da auch an der Pension immer ist, weil die Mutter dort arbeitet. Mhm. Und ähm, er sagt immer, hier leben jene und sie töten. Und die Jungs sind da irgendwie so ein bisschen verwirrt durch diesen Satz, aber irgendwie die, die Mutter wiegt halt irgendwie, trägt so ab und macht das so klein ja. und sagt halt, ja, der hat eine Behinderung ja. und der redet halt manchmal so ein bisschen Quatsch. So nach dem genau,
2: man, man erfährt, dass er eine geistige Behinderung hat, dass sie ihn alleine großzieht und äh, genau, er, er stammelt immer wieder diesen Satz und ähm, es hört sich mhm. halt auch... Also man merkt direkt, da steckt was hinter. Also ich mhm. finde halt, man hat direkt irgendwie so, man hört diese Ernsthaftigkeit dahinter, man hört, dass es eben nicht so daher geredet Angst hat. Ist,
0: genau. sondern
2: dass er Angst mhm. hat. Finde ich nämlich auch, ja. dass man das direkt durchhört. Ja.
0: Und in der Szene muss ich jetzt mal sagen, ja, wie du sagst, es ist offensichtlich, dass der junge Mann halt Einschränkungen hat. Aber wie die Mutter das dann halt denen erklärt, das ist für mich so ein bisschen die Richtung... Der tut nichts, der beißt nicht wie mhm. so ein Hund. Ja. Das ist mein Sohn, der ist manchmal ein bisschen, also der redet wirres Zeug manchmal, lasst euch davon nicht irritieren, der tut nichts. Finde ich irgendwie ein bisschen, bisschen blöd, finde ich also ja. find ich mhm. persönlich ein bisschen schwierig. Ähm, also Diversität finde ich gut, aber in der Szene, was sagt ihr dazu? Ich finde es sehr schwierig. Angie, zuerst?
2: Das war tatsächlich meine Riesenfrage. Ich würde es gerne noch mal so ein bisschen über dem, Jenny, was du gesagt hast aufbauen, die Frage äh, quasi an euch zurückgeben. Kathi, ich hoffe, ich fahre jetzt nicht in die Parade. Weil mit Steven ist eben ein Mensch mit Behinderung erstmalig eben auch Teil der Geschichte. Also äh, ein Mensch mit, Behind ja, mit einer ich geistigen Behinderung, gut. geistige ja, man kann Behinderung sagen. Wir haben ja auch schon genau.
0: Jelena gehabt, genau. schon so, aber geistig, genau.
2: Also ein Mensch geistig. mit einer geistigen Behinderung mhm. Teil der Geschichte. Genau, wie findet ihr das, wie, also wie findet ihr wird die Figur erzählt? Das wäre meine Frage, die ja noch so ein bisschen über dem steht, was Jenny gerade gesagt hat. Das wäre nämlich meine Frage an euch gewesen. Kati.
1: Ja, da würde ich gerne starten, weil äh, ich mir dazu tatsächlich auch mehrere Notizen gemacht mhm. habe und ähm, ich finde halt erstmal, Jenny, genau wie du sagst, irgendwie, dass der so, so eingeleitet wird, so nach dem Motto, ja, das ist ein Mensch mit Behinderung, vor dem muss man keine Angst haben, finde ich irgendwie super unnötig und ich meine, wenn wir auf das Jahr gucken, die Folge ist von 2013, das ist eine relativ junge Folge, weiß ich nicht, da finde ich, war man gesellschaftlich schon so weit, dass man sowas irgendwie nicht sagen muss, Absolut. finde ich ja. total daneben und ähm, ich finde so, das ist aber tatsächlich ein neuerer Diskurs, der echt erst so in den letzten zwei, drei, vier Jahren, würde ich sagen, aufgekommen ist, dass man ja tatsächlich auch super viel darüber diskutiert, wie zeitgemäß das noch ist, dass Menschen ohne Behinderung Menschen mit Behinderung spielen. Und ich habe da letztens auch ein total interessantes Interview mit Jasna Feritzi Bauer äh, gesehen, mhm. die da auch nochmal so meinte, so dass man halt irgendwie das dass es vielmehr dahin gehen sollte, dass wenn ein Mensch mit Behinderung in einem okay. Film, in einem Hörspiel, ist ja wurscht, wo vorkommt, mhm. dass, dass dann bitte auch das durch einen Mensch mit Behinderung gespielt werden sollte. Mhm. Weil warum, ja. das ist ja genauso wie mit den Akzenten im Endeffekt, warum sollen wir etwas vorgaukeln? Wir haben tolle Schauspieler und SprecherInnen mit Behinderung, die das übernehmen können. Ne? Warum mhm. soll, das da, soll da jemand so tun als ob und irgendwie was herstellen, was, was nicht real ist? So, ne?
0: Das ist ein guter Punkt, sehe ich auch so, sollte man zukünftig tun, Finde, unterstütze ich voll und ganz. Und es gibt ja auch schon einige gute Beispiele, es gibt Models, die das Down-Syndrom haben, die über Laufstege laufen. Es gibt bei American Horror Story auch eine wiederkehrende Rolle eines Mädchens, das Down-Syndrom hat, was aber zum Beispiel da überhaupt kein Thema ist. Also wisst ihr, das ist nicht dann so, ach ja, das ist die mit dem Down-Syndrom mhm. oder die Behinderte, sondern das ist halt die Rolle, ja, die da mitspielt und nicht. Und das, äh, muss ich sagen, sieht man schon in den letzten Jahren etwas häufiger. Aber finde ich, kann man auf jeden Fall noch äh, ausdehnen und äh, besser machen. Ja. Und Angie hatte eben gefragt, ähm, wie die Rolle des Steven angelegt ist. Meinst mhm. du so in Gänze, ne? mhm. ähm, Ich sag mal, man merkt, er hat Angst. Man merkt da halt so dieses vielleicht so ein bisschen auch auf welchem stand er ist so geistig ja wie er sich halt wie er gestikuliert und dass er halt angst hat weil er kann das halt nicht erklären mhm. er kann ja nicht erklären das kommt ja erst später raus wie, wie er zu diesen aussagen kommt hier leben jene und sie töten und äh, es schläft sagt er auch immer mhm. es schläft mhm. bitte sei leise es schläft und <lacht> man man merkt ja da im endeffekt eigentlich dann auch am ende wie ja also dass er eben nicht auf dem stand ist weil er ist ja wahrscheinlich auch so angelegt als Rolle mit, weiß ich nicht, 13, 14, 15, denke ich mal, so in dem Bereich. Ja. Aber er ist ja wesentlich jünger im Kopf, wisst ihr, von der Entwicklung, von mhm. dem Entwicklungsstand. Ist er vielleicht eher so wie ein 6- bis 8-Jähriger oder so, würde ich jetzt denken. Und man merkt halt, er hat, wie Angie eben sagte, er hat wirklich, wirklich Angst. ja Und ähm, das äh, zieht sich ja durch die komplette Folge, dass er immer so ein bisschen an die Hand genommen werden muss, was das angeht, mhm. um ihm die Angst zu nehmen, dass er hinter den sich den, den dreien auch anvertraut mhm. und sich helfen lässt im Endeffekt.
2: Ja, also ähm, genau noch, also weil du gerade drüber gesprochen hast von der Rolle her, ich glaube auch, dass er wahrscheinlich sogar auf dem geistigen Stand eines jüngeren Kindes ist, würde ich jetzt mal vermuten, da er das ja auch nicht so richtig beschreiben kann, was er da erlebt hat. Also er äh, sagt immer wieder diese Sätze, kann aber eben nicht erklären, wie es genau, wie er darauf kommt. Deswegen glaube ich eher, dass er noch wie ein jüngeres Kind ist von der geistigen Entwicklung. Und was mich da halt auch super wundert ist, warum die Mutter, äh, die ihn doch eigentlich sehr gut kennen sollte, als ja. alleinerziehende Mutter, ihren Sohn da so fehl einschätzt. Ne? Ja. Wie Jenny gerade schon gesagt hat, ja, ja, das ist das, ne? ist nichts, könnt ihr ignorieren, diese Sätze. Das ist doch schon sehr komisch dass mhm. sie das als Mutter so viel einschätzt, obwohl ja, sie ihren ja. Sohn sehr kennen sollte und nochmal kurz Zumal zu dieser... Zumal
1: sie auch am Ende oder mittig zur Folge äh, mal Steve dann ja auch irgendwie vermehrt äh, so gruselige Bilder mit dunklen mhm. Zähnen und so mhm. und also das muss einem als Mutter ja auch auffallen, wenn da mhm. irgendwie... Die, also man die kennt Kunst ja sein Kind
0: auch, wie Angie sagt genau. und dann muss ich doch sagen, Mensch, der hat irgendwas gesehen oder gehört, das hat ihn richtig
1: mhm. verrückt gemacht, da hat er Genau, irgendwas Irgendwas muss passiert sein, weil also so auch so gruselige dunkle Bilder, das ist ja bei Kindern eigentlich auch immer ein Warnzeichen. Ne? Mhm. Ja,
0: ja,
2: genau. So und fahren dann nochmal.
1: Achso, sorry, ich dachte, wir gehen weiter.
2: Nochmal generell zu dieser Fragestellung. Ich habe mich natürlich auch gedanklich so damit beschäftigt, wie sehe ich denn, wie die Rolle angelegt ist, wie es erzählt ist und zu diesem Thema äh, Mensch mit geistiger Behinderung im Hörspiel. Das finde ich ist eine sehr äh, zweischneidige Sache hinsichtlich, also generell gehören Menschen mit Behinderung genauso zur Gesellschaft wie Nichtbehinderte und deshalb finde ich das total gut, dass sie eben auch Teil von Hörspielen, von Büchern und Filmen sind. Aber wie, sie Rolle da, wie die Rolle da angelegt ist, gefällt mir auch nicht so. Zum einen, genau was Kati gerade gesagt hat, dass der Sprecher ein nicht behinderter Mensch ist, ist halt, äh, könnte man so ein bisschen mit einem Fragezeichen hinterlegen, obwohl es natürlich auch noch mal seit 2013 sich dafür getan hat.
1: Mhm.
2: Außerdem ist in meinen Augen eben dieses Hörspiel auch voll von, von Ableismus. Also das hm. ist ja, ähm, sag ich mal, die Reduzierung auf körperliche oder psychische Behinderung. Und in dem Fall haben wir das immer mal wieder, dass eben so Stereotype auch reproduziert wer werden. Genau zum Beispiel durch diese Aussage der Mutter, so nach dem Motto, ach ja, das ist halt er, ähm, nehmt das nicht so ernst. Und in dem Falle... Hätte man es von Anfang an ernst genommen, was er sagt mm. oder ernst her, ähm, wäre das vielleicht gar nicht so passiert. Also gut, dass er erzählt wird. Aber aber die Mutter geht halt falsch damit um. In im, Im Erzählen dieser Geschichte, okay. auch wenn man nochmal so auf so einer Metaebene guckt, wie es angelegt ist, hätte man da noch ein bisschen mehr Mühe reingeben können. Ich bin mir ziemlich ja. sicher, dass da kein Berater oder keine Beraterin dabei war, der die Heilpädagogin, Sozialpädagogin war oder sowas. Das hätte man noch schöner feilen können, finde ich. Ja. Weil sonst ja, finde ich find das, halt das auch, gut. wie gesagt,
0: die Rolle der Mutter hätte da auch ein bisschen, ne? Mhm. Aber gut, das, das, sonst wäre es ja nicht so weit gekommen in, im Verlauf der Geschichte. Hätte genau. sie dann direkt ihn ernst genommen. Das ja, ist jetzt das, mal das war, das, das andere, genau, das war ja? nötig für die Geschichte. Genau. Aber so der ganze Erzählrahmen hätte ja.
2: eben sag ich mal, ja. gesellschaftlich schöner angegangen werden können. Aber ja, grundsätzlich ja. finde ich das total gut, dass da eben auch ein Mensch mit einer geistigen Behinderung eine auch nicht unwichtige Rolle spielt in unserem so Hörspiel.
1: Ja, mhm. Also halten wir fest für, für 2013, nice try, aber da kann man nochmal Hausaufgaben machen und es besser mhm. machen. Ja, auf ja. jeden Fall. <lacht> genau, so, dann gehen wir weiter. Die Folge, die die, die Handlung schreitet voran und ähm, die Jungs fahren dann nochmal an diese Stelle, um genauer nochmal nachzuforschen, was, das, was da los ist. Weil sie auch irgendwie nicht das Gefühl haben, dass das Nonsens ist, was Steve da von sich gibt, sondern sie können es noch nicht so richtig zuordnen, aber sie haben schon das Gefühl, dass das, was Steve sagt und das, was passiert, irgendwie zusammenhängt oder diese Blutspuren, die sie gesehen haben, zusammenhängt. Und äh, Justus wird dann angeschossen. Piu Piu, sage ich mal. Piu Piu? Nur. Es gibt wieder Piu Piu. Aber echt? Wieder für Piu -Piu 2013 am Start.
0: hätte man besser vertonen können. Das <lacht> Piu Piu hatten wir schon in Folge. Weiß ich nicht, welche Zwölf oder so, ganz am Anfang war auf jeden Piu, Fall. Piu, aber ich, ich feiere das so, ich freue
2: mich bei diesen Revival-Sounds, freue ich mich <lacht> immer derbe, weil man hat direkt schon 20
0: andere Schüsse, die vorher schon gefallen sind im Kopf. Ich so feiere das total. Da steht dann im Skript, Harald, in Klammern der Tonmann, ne? Da mhm. steht, Harald, hol mal das Band mit dem, mit mit den, dem Piu mit Piu. der Schießerei von 1981 <lacht> aus, aus dem, dem Zelle her. Ja. Mach mal Piu-Piu Das rein. ist dann aber auch so eine so. alte Rolle. Ja, hm? Ja, mittlerweile haben sie es digitalisiert, den Ton, damit schneller geht. Meinser haben sie inzwischen. Naja, naja. Ja.
1: Das ist auch genau. auf jeden Fall, die, die, die Tonspur ist auf jeden Fall auch mit Piu-Piu benannt. Tonspur Piu-Piu. Ja. Piu-Piu. Ja, und äh, da habe ich mich gefragt, wie viele ernstere Verletzungen gab es schon in den Folgen bis 165? Weil das, also hab eine Schusswunde ist schon stehen. krass, ne? Ja, also ich fand es auch ziemlich krass, weil normalerweise,
0: ja, die kriegen mal eine Ohrfeige. Ja, oder, oder oder mein einen verstauchter Faust, Knöchel oder
1: sowas, das haben wir öfter. Ja. Aber, aber Schulze ja, ist es schon ist ja nur ein ja Streifschuss
0: zum Glück. Ja, aber trotzdem.
1: Aber
2: ist nicht unerheblich, ne? man kann ja. da ja auch ordentliche Infektionen davon tragen
0: und ja, das ist schon... Blutverlust und so krass. also es ist schon heftig, mhm. ja also tatsächlich gibt es glaube ich bis dato nicht so viele Folgen müssten wir Dr. Gonzo noch mal drauf ansetzen Grüße <lacht> ja. gehen raus hinter den Kulissen unser Analyse-Man, mhm. äh, wie viele ernstzunehmende Verletzungen äh, außer Ohrfeigen ausgenommen es für die drei gab. Aber ja, das habe ich hier auch schon. So also, ja. Schissereien gab es wenige. Ja.
1: ja. Und, und ich habe mir äh, tatsächlich, also Justus darf ja dann auch in der Pension schlafen und soll ein bisschen Piano machen und äh, stöhnt ja auch tatsächlich richtig vor Schmerzen. Also dem geht es auch schlecht oder das. Kaufe ich ihm diesmal ab. Ich meine, der markiert ja auch schon mal ganz gerne. Aber ich glaube, so, so ein Streifschuss, das ist schon heftig. Mhm. Und habe dazu recherchiert, dass tatsächlich bei Schusswunden ähm, so, ein, so, ein, so ein Muskelkatergefühl in den Folgetagen ganz üblich ist. Mhm. Ähm, weil sich halt der ganze Körper im Folge dieses Schusses halt auch zusammenzieht, die ganze Muskulatur. Und da halt so eine krasse Spannung im Körper entsteht. Okay. Gut, da können wir
0: zum Glück nicht mitreden. Zum Glück nicht, nein. Zum Glück. Also, ja, ich, ich also egal ob es jetzt nur ein Streifschuss ist oder ein Durchschuss oder ein Schuss. Ja, also wo die Kugel stecken bleibt. Ich glaube, das ist alles, willst du alles nicht haben. Mhm. Also nee. ja, das Mis ist schon heftig. Mr. Andrews schon. macht sich halt auch
2: sofort total die Vorwürfe. Das finde ich mhm. auch total krass. Ich mag sowieso, mhm. wie seine Rolle dort erzählt ist. Und er sagt halt direkt, boah, irgendwie hätte ich euch nicht mitgenommen. Jetzt ist das alles meine Schuld. Das ist viel zu gefährlich. Mhm. Das finde ich irgendwie super sympathisch. Mhm. Ähm, er ist direkt voller Sorge. Und dann wird auch noch diskutiert in dem Moment, ob man jetzt die Taschenlampe anmacht, um sich Justus Verletzung anzugucken oder ausmacht, damit eben der oder die Schützen äh, die, ja. die nicht sehen. Und das fand ich mhm, irgendwie so ein ja. total... Also ich war da total mit drin in dem Moment, wollte ja, ich einfach nochmal sagen. Ich, ich habe das gefühlt irgendwie. Ja. Mhm.
0: Und ähm, ganz kurz noch in der Szene haben wir auch noch... Äh, also dann kommt auch noch das Gerücht auf Steven war mit einer Waffe im Wald. Also kommt irgendwie so... Von dem, von dem äh, Ranger irgendwie, und mhm. also von dem, von dem äh, Freund der... Der, äh, Stevens, der Mutter. Von Stevens Mutter, genau. genau. Und ähm, kurz drauf wird dann auch noch erklärt, in der Lodge, da steigen immer viele Leute ab. Ähm, und dann sagt der, der Randy ähm, zum Thema Burnout einen Satz, den ich mir hier aufgeschrieben habe das ist, wenn die so gestresst sind, dass sie nicht mehr arbeiten können. Also die Leute aus der Städter, ne, so, mm, die stimmt. Arbeitnehmer, die sind dann, das ist so, dass die so gestresst sind, dass sie nicht mehr arbeiten können. Und da muss ich sagen, ähm, finde ich auch etwas eindimensional. Also ich meine, gut, es wird von einem Teenager erklärt, ja, mm. sozusagen. Aber psychische Krankheiten sind so komplex. Ich fand das auch ein bisschen unangebracht an der Stelle. Da habe ich auch gedacht, so mh, hätte man, also damit will man erklären, wer alles in der Lodge absteigt, aber man hätte ja auch sagen können, das sind halt Leute aus der Stadt, die hier einfach äh, die gestressten entspannen wollen, die, ja, die gestressten ja, so Städter, die
1: man ein paar Tage Auszeit braucht. So, ja, ne? Man ja, muss so da nicht dann so psychische Krankheiten mit ins Boot holen. Ja, weil ich
0: dann auch so dachte, dann, dann muss man die auch irgendwie ein bisschen mehrdimensionaler beschreiben, keine also, Ahnung. Wir halten fest, äh,
2: auf jeden Fall brauchen die AutorInnen, die jetzt äh, da dann die, äh, die Bücher für die Hörspiele schreiben, einen psychologischen Berater, eine Beraterin. Und einen Behinderung,
1: der Die da nochmal ein, noch ein bisschen feilen
2: und nochmal ein äh, bisschen mehr Input liefern oder man schwächt es halt ab und thematisiert es gar ja, nicht. Ja, eben,
0: ganz genau. Ja, und wie Kati eben sagte, Justus darf dann in der Lodge, ähm, Lodge äh, ja, äh, Ha, äh, nächtigen. Ha, ha, nächtigen, danke. Ich hab, Hausieren wollte ich schon sagen. <lacht> auch das. Wollte Wahrscheinlich hausieren.
1: auch das, aber...
0: Genau, und am nächsten Morgen, oh, das ist so ein, kennt ihr das, es gibt so Wörter, da stellen sich dir alle Nackenhaare auf. Jetzt kennt ihr das? Ja, mhm. jetzt bin ich, ich da so gespannt. Ja, ich. Oder so Redewendungen, wo du denkst, da zieht sich alles zusammen. Der äh, Bobs Vater sagt dann, äh, als es ums Frühstück geht, möchtest du auch Kaffee?
1: Boah, wow. ja, wirklich? Kaffee. War mir gar Wer nicht aufgefallen. Nicht. Kaffee, wow. doch, das ist sofort, das
0: ist so ein Wort, da, da rollen sich meine Fußnägel hoch. Wer sagt denn Kaffee?
1: Ja, furchtbar. Bitte. Schlimmes Wort. Ganz schlimm, oder?
0: So, ich muss die Folge ausmachen. Wer sagt denn bitte Kaffee? Ab jetzt ist Jenny raus. Ab jetzt aus. besprechen,
1: schön. ich die Folge. Genau.
0: Nee, aber das, guck mal hier, voll Gänsehaut. Ekelhaft, so.
2: Ähm, Kati, genau, Notiz da, an dich beim nächsten... Kaffee-Break,
0: bietest du uns mal Wir was anderes an, ne? <lacht> Wir sind dann ab sofort auch der Kaffeeklatsch. Kaffeeklatsch. <lacht> Kaffee ähm, und man erfährt da in der Szene eben halt nun mal jetzt auch, dass der Mann äh, von Stevens Mutter, also sein Vater, quasi auch bei dem Hubschraubereinsatz, da wo der Vater vom Randy umgekommen ist, auch halt äh, ums Leben gekommen hm. ist. Ganz schön also gefährlich, gefährlich, auf jeden Fall. Voll. Ja, jeder Fährlich Dritte in dem Dorf, der Bergrettung macht, stirbt.
1: Oder jeder Schlechter Schnitt. Ja, ja. und ähm, es kommt dann halt auf, weil ja angeblich Steve mit einer Waffe gesehen wurde, wird dann halt gesagt, ja, klare Sache, Justus wurde halt von Steve angeschossen, Da ist halt, der hat da irgendwie rumgespielt mit dem Gewehr und da ist halt was in die Hose gegangen. Ja. Aber die drei Fragezeichen wollen das, also die glauben das einfach nicht. Die denken nicht, dass das so ist. Die glauben nicht an die Story.
0: Mhm. Ganz kurz nochmal, habt ihr auf die Hintergrundmusik da geachtet, als die in dieser nee. Lodge sind und da diese Gespräche stattfinden? Habt ihr darauf geachtet? Nee. Mhm. Ich habe das sofort gehört und zwar ist das diese Klaviermusik, die wir yeah. aus dem Phantomsee kennen, wo die in diese verlassene Stadt geht, dieses Ding, Ding, ding nein. Ding ding, 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 Auch da wurde dem Hubert, oder wie hier ist der Turmmann Herbert, ja. gesagt, Herbert, wir brauchen Klaviermusik. Äh, Kannst du die Saloonmusik nochmal auspacken? <lacht> also da wurde viel aus der Mottenkiste äh, nochmal verwendet.
1: Low -Budget. Sehr, sehr
0: cool. Genau. Low-budget-Musik. So, und jetzt sagen die drei, hey, lass doch mal auf den Berg steigen. Justus ist natürlich raus, weil er angeschossen wurde,
1: aber jetzt... Glücklicherweise ähm, <lacht> denkt glücklicherweise, er sich, ein Glück wurde ich angeschossen, sonst hätte ich wandern müssen. So, aber da auch bitte
0: ein großer Kritikpunkt. Ich weiß nicht, ob ihr es stehen habt. Er sagt wortwörtlich, ich bin ja behindert. Mhm. In der Szene, weil er er ist ja ja. Warum sagt man da nicht keine Ahnung? Ich bin ja unpässlich offensichtlich oder ich bin ja verhindert oder was auch immer. Mhm. Wieso benutzt man das Wort 2013 und Justus sagt ich bin behindert? Fand ich total unpassend. An der Stelle Punktabzug. Nein, naja, er ich ist gar nicht. ja er Geht ist nicht. behindert tempo, im Sinne von tempo, ja, aber gehindert ist auch ein anderes Wort, wisst ihr wie ich meine? Naja, aber es gibt
2: ja behindert als Verb oder der Begriff der Behinderung. Also das sind ja schon auch
0: zwei unterschiedliche. Und aber in dem Kontext der Folge, finde ich, hätte man da ja. sensibler mit umgehen müssen. Ja, das hier, ich meine. Da hätte man so sagen können, ich bin verhindert oder gehindert, aber nicht behindert. Sorry, Leute. Geht gar nicht. Naja, oder ich, ich kann ja, ja nicht mit auf den Berg, weil ich ja das Bein angeschossen habe. So. Ja, die Sie
1: erfahren dann auf jeden Fall in diesem, äh, diesen ganzen Gesprächen und in der ähm in der Pension erfährt Justus auch, dass Steve seine festen Routinen hat und ähm, sie forschen dann nochmal nach bei dem Busfahrer, weil er regelmäßig mit dem Shuttlebus, der da irgendwie fährt, hin und her fährt und der Busfahrer sagt halt auch so, nee, ich habe Steve, äh, also von den Uhrzeiten stellen sie dann fest, passt das alles nicht, weil der Busfahrer hm. Steve schon gesehen hat, aber hat ihn halt auch nicht mit einer Waffe gesehen. Das wäre ihm ja auf jeden Fall aufgefallen. Und da merken sie schon, okay, das passt alles nicht so richtig. Und Justus belauscht dann auch ein geheimnisvolles Gespräch von einem Pensionsgast, dem Mr. Mhm. Luis. Man hört nicht so richtig, was da kommt. Das ist ja immer so, ne, Justus erfährt schon wieder etwas und man weiß selber nicht so ganz, wie das dazu passt.
2: Genau, mhm. aber tatsächlich sagt doch, da ähm, wird ja doch gesagt, ja... Ähm, Du kannst telefonieren und bei, während dieses Telefonates hört Justus ja ihn auch, mhm. ne? Und da sagt die Dame sogar, es ist eine Telefonzelle, ist zwar etwas altmodisch, aber erfüllt seinen Zweck, ne? Also nochmal ganz kurz, 2013 und es ist wieder so eine Art Telefonzelle, in dieser Unterkunft, also doch wieder so ein bisschen oldschool, fand ich auch Obwohl ganz ich cool Obwohl ich sagen eigentlich. muss,
1: das kann ja tatsächlich im Nationalpark sein, dass man da auch mhm. wirklich kein Handysignal ja. hat und so. Genau. Ne? Also das ja. finde ich gar nicht so unrealistisch. Auch. Und in
0: den alten Hotels war das ja gang und gäbe, dass man im, im Eingangsbereich so Telefonkabinen mhm. hatte, genau, ja. weil es halt damals noch nicht auf jedem Zimmer vielleicht Telefon gab, sondern da hat man dann gesagt, in Kabine 5 wartet ein Anruf auf sie, <lacht> genau. in den Hotels. Und dann äh, ja, ist man dann halt in Kabine 5 gegangen und hat dann halt telefoniert aber, und so. Stelle ich ja. mir das da auch vor, dass da halt vorne so ein Telefon. Genau, ich stelle mir auch so vor,
2: dass da zwischen diesen Kabinen so Samtvorhänge sind, so dicke, die so ein bisschen vielleicht auch nach, nach Essen und Rauch und so ein bisschen oh, riechen, so ein bisschen so älter, alt. aber genau alt, aber, aber irgendwie auch schön. Und äh, du kannst, du du sitzt da halt nebeneinander und hörst halt so ein Gemurmel beim, beim Nachbartelefonat. Du hörst halt nicht alles, aber so ein bisschen. Ich kann mir das mhm. richtig gut vorstellen in der Szene, aber ich finde es halt so witzig, dass sie dann sagt, das ist etwas altmodisch irgendwie. Mhm. Ja.
0: Na gut, da ist die Zeit stehen geblieben. Mhm. In Yosemite Valley ist die Zeit stehen geblieben. Ja, ja. genau. <lacht> ja. Ja. Ähm. Sie finden dann, also Peter und Randy wollen dann alleine auf den half der Randy sagt dann auch noch, ja, ich bin ja ein alter half hase das läuft schon, das krieg ich schon hin. Sie finden dann auch tote Tiere und Justus und Bob werden ja auch umgehauen in dieser Szene. Also umgehauen. Mhm. Also sie finden da die Tiere und dann schlägt sie irgendeiner nieder. Ähm, und in der Szene sind so Fliegengeräusche. Ja. Das, das ist super ekelhaft, weil ja. man stellt sich dann halt so diese halbmodrigen, abgehangenen Tiere, die da ja. schon seit Tagen hängen und da klettern schon so die Maden drauf rum und dann die ganzen fliegen. Ja,
2: das richtig ist so eklig. ekelig. Ja,
0: richtig eklig. Ganz
2: kurz, ich möchte das einmal gerade vorlesen. Die kommen in diese Höhle rein und der Erzähler Keller. sagt, Bob unterdrückte einen Schrei. Direkt vor ihm hing ein Reh, mit dem Kopf nach unten, daneben ein Luchs, ebenfalls an der Decke aufgehangen und noch ein Tier, ein Puma. Das hellbraune Fell war mit rostigen Spitzen bedeckt, mm. Blut. Und dann hört man eben diese, die erst diese Musik, also da ist so eine Musik im Hintergrund, die sehr dramatisch klingt. Dann sagt der Erzähler, was die sehen und dann hört man während der gesamten Unterhaltung diese, diese Fliegen brummen. Mm. Und ich habe das auf Kopfhörer gehört. Und ich habe das sehr laut gehört, damit ich halt alles mitbekomme und das war so eklig, als würde dir wirklich mmh. eine Fliege am Ohr vorbeisohren Und wenn du halt weißt, mmh. das ist eine Fliege, die auf Kadavern saß, mmh, diese eklig. Szene diese hat mich
1: ne? fertig gemacht. Ja, mhm. das, das war echt sehr eindrücklich drüber. gestaltet. Ja. Ja, und sie wollen dann Fotos als Beweise machen, weil ihnen jetzt klar wird, okay, hier wird scheinbar doch gejagt im, im Park, obwohl es verboten ist, also offensichtlich. Ähm, und werden dann äh, K.O. geschlagen und werden mhm. dann aber später im, an der gleichen Stelle wieder wach, sind auch nicht gefesselt mhm. und nichts, merken mhm. aber schnell, dass die Kamera weg ist. Also wissen sie direkt,
0: hier ist irgendeiner, der will hier irgendwas vertuschen. Mhm. Und sie gehen zurück und... Äh, wir kommen dann auch in eine Szene, da geht es um ganz akut um ein Brauseproblem, weil Steven äh, die Brause nicht mag. Mhm. Und ähm, das hatte mich halt auch zu der Thematik geführt, vorhin zu sagen, wie alt schätze ich Steven so vom, vom Kopf her ein. Weil, sie ja dann, weil er dann ja sagt, ja, die Brause ist nicht gelb. Und die Mutter erklärt ihm, ja, das ist halt Zitronenbrause, die hat halt keine Farbe. Mhm. Und er sagt halt, ja, das ist aber die falsche, die ist nicht gelb. Also mhm. das zeigt auch nochmal mal so ein bisschen... So das ganze Bild auf, so ein mm. bisschen, wie er wie er tickt, ja.
1: Justus analysiert dann nochmal, ähm, genau, oder also die, die, die drei, ich weiß gerade gar nicht mehr genau, ob es nur Justus ist, ob die anderen weg sind, ich, das habe ich, hab ich mir auch nicht aufgeschrieben.
2: Also Bob ist auf jeden Fall auch dabei. Okay,
1: mhm. ja, auf jeden Fall analysieren sie dann nochmal so ein Bild von Steve und stellen halt fest, okay, es, ist, es sind keine Monster, die er da mhm. gemalt hat, keine gruselige Szene sondern es ist genau diese Szene aus dem Keller, die er da gemalt hat, mit den, mit den toten Tieren, mit diesen Blutspritzern. Und äh, ja, sie, sie erkennen es sehr genau als die Szene aus dem, aus dem Keller, die sie selber gesehen mhm. haben. Genau, und
2: äh, er sagt dann ja, Steven sagt dann ja auch nochmal, pst, pst, es schläft. Ne? Also mhm. dann mhm. fallen wirklich die letzten Groschen, fand mhm. ich auch ganz cool als Hörer, Hörerin, hörst du dann, oder, oder weißt du dann, ah, okay, ja, es schläft, weil ja, ja, ne, genau. die Tiere es haben die Augen zu und sie schlafen genau. in seinen Augen oder ja. es wird eben ja. weiß gemacht.
1: Genau, ja, und sie, es kommt dann so ein bisschen zum, zum Showdown und es wird festgestellt, dass John, der Partner von Steves Mutter, ähm, Wilderer gegen Geld in den Park lässt mhm. und ähm, dass Steve da die, die Szene irgendwann mal entdeckt hat und ihn quasi da in flagranti erwischt hat mit Wilderan und ähm, dass er dann Steve halt auch gesagt hat, ja, die schlafen nur, wir müssen leise sein, hier ist nichts Schlimmes. Mhm. Aber dass Steve, obwohl er halt kognitiv nicht so weit ist, schon sehr klar wahrgenommen hat, dass, dies, dass das irgendwie eine bedrohliche Szene ist und dass sie mhm. eben nicht schlafen. Aber er konnte das natürlich nicht so verbalisieren und hat das dann mhm. über... Die bilder und seine angst ausgedrückt ja
0: ja und ich meine der ranger ist jetzt halt die kanalie der wollte ja im endeffekt hat er den jungen ja nur benutzt finde ich mhm. ja um, um diese geschichte mhm. irgendwie zu erzählen äh, mit diesen tieren und so und eigentlich wollte er den ja nur loswerden. Der wollte mhm. ja eigentlich lieber mit der Mutter alleine sein und das Kind halt irgendwie ja. loswerden, was ich auch krass ja. finde. Also und und Bob und
2: Justus Lust. nehmen den so richtig in die Zange und sind auch richtig sauer aus dem Grund. Die finden ja, das ja. richtig scheiße und äh, ja sind da auch richtig äh, wütend und man hört das Absolut. richtig raus, dass die den da richtig äh, stellen tatsächlich mhm. und dass ihm eben auch ja, das, das Verhalten total anprangern. Das finde ich irgendwie süß, wie die zwei ja, da für den Jungen auch süß. kämpfen. Weil man hört auch, er ist im Hintergrund total verstört und, und hat Angst mhm. und weint und weiß gar nicht mehr, was los ist, weil jetzt mhm. streiten sich auf einmal alle und die beiden mhm. nehmen ihn da richtig äh, in die Mangel. Genau, und
1: als endgültigen Beweis finden sie dann halt auch in, in Johns Tasche Bobs Kamera mit den mhm. Fotos.
0: Genau, ja. Und äh, worüber wir ja noch gar nicht gesprochen haben, Ganz am Anfang haben wir ja die Eröffnungsszene gehabt mit dem Helikopter auch. Ach mhm. ja, genau. Rettungseinsatz. Ja. Und da wird ja erklärt, das hatten wir tatsächlich bisher noch nicht erwähnt, über diese Firma, die da jetzt seit Neuestem irgendwie aktiv ist, Einsätze fliegt. Ja, ja genau. Und so genau, kommt es ja jetzt zum Einsätze großen übernommen. Showdown. Also das ist ja jetzt sozusagen Handlungsstrang A der ist jetzt hier mhm. beendet ja wir haben wissen dass der Ranger genau. in die Kanadier ist fertig so. dann kommt es ja dazu dass halt Feuer im Nordpark ausbricht und alle Helikopter sind halt die da von der Ranger Station dort sind im Einsatz wegen dem Brand und dann ist ja halt diese Frau in der mhm. Felswand ähm, genau. die halt entsprechend und Peter ja auch Genau. genau. Und dann sagen sie ja, okay, jetzt, jetzt muss ja irgendwer halt hier diese Frau oder diese Menschen aus der Wand retten. Und dann sagt ja der Ranger, ja, ich, ich rufe halt jetzt äh, mal jemanden an gerade. Und dann kam ja im Endeffekt ein Heli von dieser Firma mhm. und ähm, ja, da haben sich dann sozusagen als edle Retter in der Not für diese Jeanette Georgianis aus Boston, die Bostoner Lady, Was? die ähm, auf einmal halt super
1: gut klettern konnte. Erst war sie in, in Bergnot in und auf einmal ja. kann sie dann super gut klettern. Also es, man merkt schon, irgendwas ist da faul.
2: Und verhält genau. sich halt auch sehr auffällig. Ja.
1: Und sagt immer, ja, ja, geht ihr vor, geht mhm. ihr vor, ich gehe hinterher. Ja. Also irgendwie merkt man schon, da ist halt was strange an der, an der Situation. Genau, und dann kommt ja halt auch relativ schnell raus, dass es halt alles abgekatert war. Sogar genau. das
0: Feuer im Nordpark. Hört mal, Leute, wie kann man denn in so einem Parkfeuer mm. Das war auch gelegt, damit die halt weg sind. Diese Helis, die zwei oder drei. Die, die zur da sind. nicht zur Firma gehören, sondern genau. Zur, Und zur dann, Ortschaft. ihr wisst ja, wenn einmal der Busch brennt in Kalifornien, oh ja, holt die Pferde. Das hätte der
1: Tonmann ja, auch noch die, rausholen können, oder? Holt auf jeden die Pferde. Fall.
0: Holt die Pferde. Ja. Also das geht gar nicht. Also das ist schon heftig. Ja, haben sie einiges riskiert. Und dann haben sie halt rausgekriegt, dass die Jeanette eigentlich schon 1 a Kletterin ist. Ne? Genau, ja, und also dass halt
1: die, die Firma wusste, da ist viel Presse äh, an dem mhm. Tag im Ort und die Firma wollte halt einen Presse, pressewirksamen Wirksam. Auftritt haben, wie sie da jemanden retten. Aber eigentlich war sie gar nicht in Bergnot, sondern das war halt eine super Kletterin.
2: Genau. Ja. Also es wurde viel riskiert, um dieser Firma, ähm, sage ich mal, erstens ja, um eigentlich ist ja ein riesen ähm, Werbe, ne Werbe wäre das falsche Wort, ne, eine riesen PR ähm, hm. Strategie, sage ich hm. mal, um diese Firma da in den Medien zu platzieren und deswegen wurde eben auch dieses Feuer gelegt. Also es wurde wirklich richtig viel riskiert, auch wenn die Frau eine super Kletterin ist. Da war ja dieses Unwetter, das hätte ja auch schief gehen können. Das mit dem ja. Brand hätte schief gehen können. Ja. Also es wurde wirklich hoch gepokert für einen in meinen Augen sehr kleinen Gewinn. Ne? Also dass mhm. dann diese Firma eben als super gute Rettungsfirma dahingestellt wird. Ich weiß gar nicht, ist das eigentlich auch in Deutschland so, dass es privatwirtschaftlich? gemacht wird, sowas. Nicht.
0: Hat mich ein bisschen ich gewundert nicht. irgendwie. Nein, ja, auch nee. nicht. Das ist auch die Bergrettung dann. Ja, oder genau. halt maximal noch der ADAC dann im, im Zusammenspiel ja, stimmt mit ja, der Bergrettung. Ja oder halt ja. klar, wenn es natürlich brennt, gibt es ja auch von der Feuerwehr und von der Polizei Helikopter, die dann halt diese Auffangen Säcke sage ich jetzt mal dranhängen mm -hmm. womit die Wasser aufnehmen und dann halt
1: Brände löschen. Ja, aber das
2: sind ja ich alles glaub, staatliche Organisationen. Ab. Ja. Ja. Aber statt tatsächlich aber der ADAC, ADAC ist zum
1: Beispiel. Genau, ist ja, keine staatliche Organisation. Das ist ein, aber ein gutes genau. aber es ist Wenigstens ein EV. Ja genau. Ja, ja und diese Firma keine ist halt eine Firma.
2: Genau, die mhm. Firma ist gewinnorientiert und die wollen halt einfach ganz knallhart durch diese Masche die Kohle, machen.
0: Kohle machen. Das ist Obwohl es also ja so schon in Kohle. Deutschland
1: private Krankentransporte gibt. Aber die sind ja jetzt nicht in die, in die Notfallrettung irgendwie eingebaut.
0: Nee, die machen aber es Krankentransporte. geht in beiden Fällen genau, nur ja. um die Kohle. ne? In mhm. beiden Fällen. Der Ranger hat den Hals nicht vorgekriegt, hat illegale Jagdausflüge für, äh, für Geld angeboten und auch diese Firma mhm. nur der Profit keine menschlichen Leben interessieren. Wir wollen nur den Profit. Mhm. Und wie gesagt, der Ranger geht ja auch absolut über Leichen, mhm. will den Jungen loswerden und macht illegale Jagdausflüge und so weiter. Also keine gute Sache, keine guten Menschen.
1: Ja, ja Also ich finde das Cover eigentlich ganz, ganz solide. Ist jetzt nicht eins der Cover, wo ich sage, ist meine Lieblingscover, aber ich finde, das, das, das äh, hat so diese Stimmung mit, das wird ja auch irgendwie am Anfang erklärt, der Half Dome äh, mhm. ist ab Nachmittag völlig in Dunkelheit, also die eine Hälfte, weil die Sonne dann halt so steht, dass es dahinter mhm. verschwindet, weil der so hoch ist.
0: Und ich meine, der Bär soll wahrscheinlich so stellvertretend für die Wildtiere sein, mhm. ja. Aber die schießen ja halt kein Bären, ne? Okay. Die schießen halt diverses Wild und. Hätte so man halt einfach Worn auch Luchs zum
2: Beispiel nehmen können, mhm. also ja, oder der, der da ja auch, oder so,
0: ja. ja, keine Ahnung. Aber der Bär, den finde ich da, also es gibt in der ganzen Folge nicht einen Bären. Nein, nee, das stimmt. Es gibt noch Hidden Tracks, wo noch ein Bär auftaucht, aber in dem Fall keine Bären in dieser Folge. Ja, ja das Cover ist nett, das äh, beschreibt halt, also jetzt im
2: Gegensatz zu den Schattenmännern spielt ja. das halt auch da, wo, die, wo das Hörspiel spielt. Ja. Das ist ja dann schon mal in, auf jeden Fall ein paar Punkte mehr, aber es ist halt nicht, nichts Aufregendes. Ne? Nö, genau.
1: Ist jetzt nicht mein Lieblingscover, aber ist ganz solide. Äh, was ich noch, noch sagen wollte, ich finde so die Musik ähm, die als in den Zwischenspielern ist, teilweise so total unpassend. Also manchmal ist dann da so ganz lockere Gitarrenmusik zwischendrin, wo man so und dann so, Moment mal, es geht hier gerade um Wilderer, die irgendwelche Wildtiere <lacht> umlegen und wir haben hier so lockere Gitarrenmusik.
2: Hä, hey, das ja, soll das den Stress abbauen, damit du als Hörer oder
0: Hörerin eben als ein bisschen ein Stress, runterkommst. Das städter
1: von meinem Burnout runterkommt. Ja, richtig. Ja. Komm doch mal, damit runter. du dich in die
0: Marmot Lodge zurückziehst, um runterzukommen. Ja. Ich gebe dir mal die Adresse,
2: weil ich finde, du wirkst auch ganz schön gestresst mhm. gerade, Kathi. Ja.
0: Kannst auch einen Kaffee trinken. Kannst
2: einen Kaffee trinken. <lacht> Mit Mr. Ja. Andrews. Auch ganz kurz noch, bevor wir gleich zur Bewertung gehen, nochmal ganz kurz an diese Szene zurück. Es gibt, ähm, wo dieser äh, Ranger Thornton gegrillt wird, ne? Mhm. Äh, von äh, Justus und Bob. Also, die sagen halt alles ihm auf dem Kopf zu und irgendwann, als er dann gar nicht mehr, äh, er, er leugnet das hier erst und dann findet, finden ja diese Kamera und dann sagt er halt zu der Tara, sagt er halt, ja, du wirst mich doch jetzt nicht anzeigen und sie sagt, und ob ich das tun werde, ich Weil, äh, er sagt dann ja so nach dem Motto, ja, Schatz, ich habe doch, doch alles für uns getan und hier die, die Lodge, die wirft nicht genug Geld ab und deswegen muss ich ja die Tiere töten ja. und sie sagt dann halt so, knallert, ich verdienen meine Kohle lieber mit ehrlicher Arbeit als mit so einem Mist, so sinngemäß. Und ja. die, also direkt wirklich äh, from love to hate, also sie schaltet direkt <lacht> um und sagt, ey du Arschgeige, ich zeig dich an.
1: Von 0 auf und 100. das finde
2: ich schon, also klar, das ist schon krass, weil sie halt ja auch weiß, der hat den Sohn einfach ausgenutzt und mm. sie liebt ja glaube ich auch Tiere, sonst würde sie auch diese Lodge da nicht betreiben. Aber sie hat ihn ja vorher halt geliebt
0: und sie ist halt direkt, zack, wechselt
2: die Seiten und ist toll. direkt
0: auf 180. Finde ich cool. Ja, ja aber das finde ich auch total nachvollziehbar, wenn der halt, ja, weil sie ja Absolut. direkt gemerkt hat, der will eigentlich nur das Kind loswerden und der will das Kind hier als Bauernopfer darstellen, der angeblich mit der Schrotflinte den Justus angeschossen ja, hat und all nicht. solche Sachen, ja. No, no. Und äh, dass der nicht ganz, so nach dem Motto, der ist ja auch gefährlich, der rennt einfach mit einer Waffe durch den Wald und schießt Leute an. Mm. Der muss ins Heim, ne? Also mm. das ist schon heftig. Nee, das geht nicht. Das geht nicht, deswegen kann ich die Mutter total verstehen. Ja. Dass sie da einfach mal durchdreht und sagt, so nicht, mein Freund. So, dann, Kathi, fang du doch mal an jetzt. Weil beim letzten Mal war es Angie, meistens habe ich auch angefangen. Mhm, genau, ja.
2: Kathi, fang dich habe ich auch auf dem Zettel. Sag mal.
1: Ja, gerne. Ähm, ich finde die Folge grundsätzlich eigentlich ganz gut. Ähm, ich finde, man hätte diesen zweiten Handlungsstrang weglassen sollen. Also dieser Handlungsstrang mit den... Äh, Helikopter Helikoptern, mit der Helikopterfirma, was da am Ende mit dem Berg... Ich finde, das, das hätte nicht sein müssen. Ich finde, dieser eine Handlungsstrang hätte völlig gereicht. Da ist, die Story ist spannend, die hat einen Höhepunkt, die hat einen Wendepunkt. Also das hätte mir gereicht. Trotzdem ist es jetzt, finde ich, keine Folge, wo ich sage, boah, super krass, spannende Folge, Lieblingsfolge. Das jetzt nicht, aber ich finde sie grundsolide... Punktabzug, wie gesagt, dafür, dass äh, dieser zweite Handlungsstrang für mich unnötig ist. Und deshalb bin ich äh, sechs oder sieben, sechs, sechs Punkte.
2: What? Okay. Jenny, darf ich dich darum bitten, deine
0: Wertebewertung abzugeben? Ja, ähm, also zwei Handlungsstränge finde ich jetzt gar nicht so ungewöhnlich. Wir hatten schon also wir haben ja häufig mehrere Handlungsstränge, auch teilweise bis zu drei oder vier Handlungsstränge, mhm. irgendwie Mini-Handlungsstränge noch dazwischen. Das finde mhm. ich jetzt nicht so schlimm. Ähm, ich habe mich unheimlich schwer getan, die Folge irgendwie zu hören und Notizen zu machen. Ich fand die unheimlich schwergängig. Ähm, vielleicht auch so ein bisschen, weil dann zwischendurch immer so kleine Aufreger da waren, wie der Kaffee und so oder halt <lacht> das Thema mit dem, mit dem behinderten Jungen. Das hat mich auch ziemlich beschäftigt, muss ich sagen, irgendwie, weil ich das irgendwie auch blöd fand. Und ähm, ich gebe der Folge vier Punkte.
1: Wow, okay. Ei, ei, ei.
0: So, okay, Leute.
2: Nee, sorry, wir müssen reden. Also,
1: warum, jetzt Kathi, der zweite
2: Handlungsstrang jetzt mal wirklich der ist doch mindblowing. Das ist doch total der coole Handlungsstrang, nee. dass da so viel aufs Spiel gesetzt wird und da so böse Mach Machenschaften hinter sind. Mm -mm.
1: Also ja, der war muss nötig. man muss nicht weiter ausbauen. Da irgendwie am Anfang so das kurz einwerfen und dann am Ende auf einmal sagen, wow, krass, weiß ich nicht. Mm. Muss man der war nötig, der war gut. Aufbauen. Nee, den
2: finde ich gut. Sehe ich
1: anders. Und
2: ich finde, ich habe mich ja auch durchaus... Ähm, ich finde diese Rolle des, ähm, des Jungs auch ambivalent, aber ich finde es gut, dass sie überhaupt drin ist. Wo findest du das denn in anderen Hörspielen? Also wo wird das denn überhaupt woanders thematisiert? Dass es vielleicht in der einen oder anderen Ecke noch nicht so stimmig ist und dass man das vielleicht auch noch mal schöner erzählen kann, ist die eine Sache. Aber ich finde gut, dass es überhaupt erzählt wird. Ich finde es gut, dass überhaupt solche Themen angesprochen werden. Deswegen kriegt es für mich auch keine Abwertung, dass es hier und da nicht rund erzählt ist. Und ich muss euch sagen, wie es ist, hätte ich auch nicht vorher gedacht, aber für mich kriegt die Folge einfach mal neun Punkte. Wow.
1: Okay, What? krass. Ich weiß nicht, ob wir jemals so sehr auseinanderlagen. Nein.
2: Ich würde nein, nein. mich
1: total freuen, wenn die
2: Folge draußen ist, dass wir mal bei unserer Instagram-Community so ein bisschen... Äh, Feedback bekommen. Ich würde vorschlagen, dann machen wir auch mal so ein paar Fragebuttons, weil wir kommen jetzt auf eine Gesamtwertung von 6,3. Also wir sind bei 6. Mhm. Wobei wir halt einmal eine 6, einmal eine 4 und einmal eine 9 haben. Das heißt, ja, ne, ja. wirklich sehr unterschiedlich. Mich würde mal interessieren, was die äh, Hörerschaft da so zu sagt. Ja. Ähm, hätte ich jetzt auch nicht mitgerechnet. Äh, okay. Vor allem, ja, 6 Punkte, okay, 4 Punkte. Ja. Ich kann aber auch alles nachvollziehen,
0: was ihr sagt, aber... Ähm, ja, aber dafür sind wir ja viele. Mhm. Und dafür gibt es ja einen Mittelwert. Apropos. Aber es ist halt kein grüner Kobold.
2: Bevor wir schließen. Es gibt ja ein paar Titel, die das Wort Schatten beinhalten. Mhm. Ein paar Folgen. Mhm. Leute, jetzt überlegt mal
0: jeder für sich bitte, wie viele sind das denn? Also mir fällt spontan noch ein, äh, hier Schatten über Hollywood fällt mir mhm. noch ein. Gibt es hier mhm. auch
1: irgendwie so ein... Schatten der Nacht oder irgendwie sowas? Irgendwas mit Schatten nee, und Nacht. Nacht
0: in Angst. Nacht in Angst gibt es, aber nicht Schatten in, Angst. in der Nacht. Ähm, hey, es gibt mal aber
1: irgendwas noch mit irgendwann nur eine Nachtfolge mit Schatten, glaube ich. Ja, bei Vieren.
2: Was? Nachtschatten? Hm. Nachtschattengewächs? Nachtschatten. Ja. ja. Also Kati 4, Jenny.
0: Vier, sagt ihr.
1: Ja, ich sag, es gibt fünf, eine haben wir jetzt. Nicht ich würde auch anschauen. auf fünf, Tippen.
0: ich komme aber nicht auf die Titel gerade. Okay, so. dann sag noch mal also. gerade, welche Folgen also, sind gut, die Schattenmänner, Schatten des Giganten haben wir jetzt, dann habe ich Schatten über Hollywood. Mhm.
1: Und irgendwas mit Nacht und Schatten, nicht Nachtschatten, aber irgendeine mhm. Nachtfolge mit Schatten. Und dann gibt es auch eine on top, die wir nicht auf dem Schirm haben.
0: Die wir uns jetzt ausdenken. Ja,
2: nee, dann habt ihr vier gesagt.
1: Na, dann sagen wir nee fünf, die fünf haben
2: wir gesagt. Ja, aber fünf. ihr habt nur vier aufgezählt. Die möchte ich ja hören. Ja, die, hören, ne? halt jetzt die eine, okay. aber Es gibt
1: safe
2: noch eine. Ich hatte auch die ganze Zeit so das Gefühl, ja, das, da war doch noch mehr. Ich habe mal nachgeguckt. Also, die erste, die, die erste Folge war der lachende Schatten. Oh. Folge 13. Der lachende Schatten. Oh mein Gott, wie konnten dann, wir den vergessen? Ja, aber echt. Dann die Vegetarier. Die, ja. Dann die Schattenmänner, Folge 66, dann Schatten über Hollywood, hatte Jenny äh, ja Jenia gesagt, 128, dann die jetzige Folge im Schatten des Giganten, 165 und dann haben wir da, wie war das noch mit der Nacht? Schattenwelt. Schattenwelt, Schattenwelt, richtig, 175. Jetzt komme ich
0: drauf, ja. Also es sind
2: ähm, fünf, drei Fragezeichen Titel, die irgendwas mit Schatten beinhalten. Also aber hätten wir ohne die Titel zu wissen. Genau, aber fand ich total cool, weil ich dachte, ich hatte halt auch im Kopf, boah, das kommt aber öfter vor, mhm. dass es aber tatsächlich fünfmal sind und irgendwie ja auch immer so total unterschiedlich dann, ne? Also von Schattenwelt über Lachender Schatten,
0: Schattenmänner. Mhm
2: ja, wir fand ich ganz dann jetzt, ja gut, ich
0: meine die, die 175 ist ja eine ne, ne, Dreierfolge, das heißt mhm. da, die können wir ja dann nochmal separat besprechen dann gibt es nochmal eine Schattenfolge mit dann Schatten und über Hollywood und der lachende Schatten die müssen mhm. wir dann müssen wir eigentlich abstimmen. machen ja, ja. Muss, müssen wir, wir sind immer bezogen auf die Titel, das geht nicht anders müssen das wir müssen machen. wir bringen nee, aber fand ich total
2: cool war mir, mhm. äh, war mir gar nicht so
0: bewusst dass das so oft kommt ja das stimmt wohl, ja ja, ja übrigens, dann
1: ich habe jetzt noch eine kleine Überraschung vorbereitet. Es ist ja inzwischen dunkel draußen, wenn wir rausgucken und auch schön kalt. Ich habe uns noch einen kleinen Kirschglühwein draußen vorbereitet. Deshalb oh. würde ich sagen, machen wir hier die Schotten dicht und gehen da draußen.
0: Da, genau, wir sind lieb. ja Dankeschön. dann jetzt auch, äh, können wir ja einfach die Hörerschaft auch nochmal Danke und schön bis ins nächste Jahr. Äh, Guten Rutsch, genau. fröhliche Weihnachten, trinkt euch einen Punsch.
1: Macht Ersten euch Kirschkuchen mit der Familie.
0: Esst Kekse, macht was Schönes, bleibt gesund vor allem. Und ähm, ja, wir hören uns dann im nächsten Jahr
1: wieder genau. hoffentlich. Genau.
0: Guten Die Rutsch. Folge in
1: 22 dann. Genau. Guten Adios Rutsch. Amigos. Wir bleibt lüften, gesund.
0: Ne? Tschüss. Wir lüften. Tschüss.